0: 王，我行我行，来吧，说什么呀今天
1: ？欢迎大家收听，大家好，我是大王，我是四妹，我是田小姐，田小姐，来吧，你嘉宾你自己介绍吧，你就别跟我们这儿装腼腆。大我
2: 是二宝杨毅，
1: 哎，二宝又来了啊，嗯，二宝一来，咱们就肯定得说那点事儿。
2: 对，带毛的不说胆子，带腿的不说板凳，哎、啊，会飞的不说飞机，嗯、会跑的不说汽车。
1: 哎，他反不反？你你说吧，对
2: ，他他好像跟小甜甜其实认识，
1: 对他老撩小甜甜。
2: 我记得前两天你们播了一个《我在天文厂翻过花是吧？嗯那里边还还提到了，哎，刘甜甜，你现在还跟杨毅录节目吗？我现在已经换咖位了，你知道？我就听了这么一句，人家艾特我说，杨老师赶快里边提你了，提你说你咖位不行了。哎，六十六分的时候我翻到六十六分，好好不容易下了一个翻到六十六分，一听就这一句，我早就不跟他录了，现在都换咖。咖位了
3: ，哎、所以你就该提高你的咖位了。有没有紧张？对对对有没有焦虑？为了跟我在一起，不紧
2: ,不紧张，不焦虑。跟你从来不接，好像是绯闻男友
1: 啊。<笑>没有，他跟我们俩就是，比如我们，不不呃，反正我们发一朋友圈，他就老得在底下勺到两句。<笑>当然，他发我们也勺到他了，是吧？嗯、对，朋友圈是点赞之交，互勺<烧>。嗯，对。但是今天咱们来啊，是想聊聊这个最近发生的一些新闻
2: 。对。最近我们大家可能在更关注的是我们七十年大庆的一些新闻，对对,对啊，包括这个女排啊获得了这个呃冠军的新闻啊，包括最近还有一些像身的别跟着有什么关系啊,啊？不知道，就是自己提高
1: 咖位的嘛，的人家给他一个、哦、对，先有国际化视野，对，还
2: 有一些小的一些新闻，
1: <对>我们就聊小新闻。<笑>对
2: 其实有一些都是小道消息，啊、但是呢，那、这个别人说的都是假的，我这说的都是真的。嗯，你比如说像一些关于动物的一些新闻，刚才我说了啊，咱这我一来肯定就聊这些事情。嗯、那么像前一阵子这个泰国，嗯啊，这个有几头大象全跳了悬崖了，啊，这到底是为什么？呢
0: ？啊，嗯，我没看到这新闻、啊，
2: 是不是太重了坠下就是悬崖塌方了？那这悬崖豆腐渣工程。其实不是啊，最开始说呢，有一头小象掉到悬崖底下了，嗯，然后他们这个群体呢，为了救它，然后呢都站在悬崖边上，后边大象呢还往前拥，这、哦、前面说别挤了，<的>后边说听不见，哗稀里糊涂全掉下来，这死了五头，就加这小象一共死了五头。嗯、那么后来呢，又有一大群象又到这边上，后来就说了，说好像这是大象这是必经之路，然后这个、嗯、由于这个雨水的冲刷呀，时间长这个路啊变窄了，而且这个斜坡这个比较陡。所以这个大象都容易掉下去，它为什么说掉下一个后边的其他的都掉下去呢？这是因为跟他们这个种群结构有很大的关系。没
1: 有倒挡啊，
2: 这个也不能说没有倒挡，嗯、就是有一个出了危险了，剩下的都不走，都会想办法去帮忙
4: 。哦、然后这样的
2: 话，大家都会出危险。所队精神。对，整个这两群象最后就唯独就是这死了十一头，最后就啊一个死六六头，一个群死了五头。就两次事情，然后最后这这两群象，最后就剩就剩两头还活着。当然这两头活着，救援人员去的时候，这两头象死气白赖也就不走，就在那等着
1: 。呃、嗯，那他们得得得表示出来自己不是那个见死不救那个，对，还在那儿这
2: 个<吧>、这个、这个守灵啊、默哀呢。这儿，哦、然后最为什么你说的就是让我感觉不到一丝的这个伤感呢？<笑>觉得这事儿，哎，我就是我是从一个科学角度来说，对<笑>吧？所以知识点是什么？知识点就是大象，首先它是一个母系社会，嗯、所有的这个群体里面。我们看不到成年的雄象，就成年大老爷们儿不管这事
3: 儿，嗯，那成年大老爷们儿都干嘛去了
2: ？成年大老爷们儿就自己一个人出去溜达去，哦，那
1: 人好像也是这样，就是老爷们儿好像也不太管家里的事儿，就
3: 是母象就都负责眼前的苟且，公象就出去吃和田野
0: ，哎，应该是这种意思
2: 。呃，其实也不能这么说，这是大象的例子，一会儿再给你说一别的例子
0: 哎，那他出去？
2: 是再去配对吗？还是对呀，它每个发行季节，它会寻找不同的群体啊。它，因为我刚才说母系社会，然后大象这个群体里面，领头的是一头成年的雌性老奶奶，嗯啊，或者老祖，嗯，然后呢，在这种情况下呢，这个他呢带着他的女儿或者他的孙女或者他的外孙女形成整个的一个群体，群体里面所有的小象，如果是雌象的话，是不离开自己家庭群体的。他有可能长大以后，他妈妈会接替首领的位置，或者他在以后若干年以后，他会接替首领的位置。那么这个母象这个领袖呢，会带着所有的群体去寻找水源、寻找食物、躲避敌害，然后遇到了危险了以后，大家共同齐心协力保护小象啊，包括还有协助带宝宝的，要第一次分娩的这个母象啊，还生孩子还不知道怎么回事呢，其他家庭互相帮助，帮着扶小象起来啊，哦、引导小象吃奶啊。
1: 哦，这么厉害！还有那种育婴员那种，
2: <咳>对你包括像雄象生下来以后，一直生活到十到十二岁左右，这个雄象才能离开群体自己生活。如果在十二岁以前，它如果到七岁到十二岁这个之间，它也负责保护自己这个妈妈和姥姥奶奶这个群体。那后来的时候就走了，就是只有
3: 雄象会分离出去，嗯、雌象这个群体就一直在这儿。对，对所以雄象就去出去找别的。群体的一个象群，然后再去繁衍后代。对
2: ，雄象是孤象，所以我们如果到野外或者我们在哪个保护区去玩的时候，你经常会看见一头单独的一头大象。嗯，这头大象一般都是雄象
1: 。这时候我就可以吹牛了，大家可以记住这一点啊。往往我们在野外看到一头孤象，我们就可以跟人说、嗯、那是一个公象。
2: 嗯、这完全没问题，是吗？这完全没问题
1: 。学会了一个点啊。对。那我想问一下，咳咳就刚刚甜甜问那个，这些公象。他单奔自己走了，人家别人是一个雌象的种群，一个群体，他就走过去跟人家
3: 就撩<聊>撩妹嘛
2: 。啊，对啊，他撩妹的方法有很多。首先，第一，大象最灵活的是哪儿
3: ？鼻子
2: ，鼻子，鼻子，对吧？嗯，他拿鼻子先触碰这个雌象的身体，先闻，先碰，就跟大街上见一妞似的。嗯哎，您看力度
1: 可以吗？您这一这个
3: 节奏有点快吧，<笑>上去就碰
2: 人家。不是您您，这人家大象，那你你大象说什么呀？大象用发的是次声波，咱耳朵听不见，它用拿拿拿这个脚来接收次声波这个信息啊，对吧？哦、用鼻子也发生一些次声波啊，去探究啊，它得先先。眼神又不好，大象视力不好，先、嗯、用鼻子看看这妞长得好看、嗯、不好看
1: 。嗯，摸摸她的身材怎么样？是,<吧>嗯、
2: 是，你看我一说这妞长好看，都<笑>哼一下
0: 的。你哼什么？就、呃、我想起那个有一成语叫盲人摸象，嗯、啊，就是也看不见，嗯
1: 、有什么关系
0: 、啊呃？好像就是我就是一想，反正跟这好像也没什么关系，我就是笑这个。
2: 对<笑>然后他先用鼻子去探究分析这个这个是多大年龄的，先摸摸人皮肤嫩不嫩。Oh. 老的这老太太，哎，这这个尽量不碰。嗯， oh. 这人打我是吧？一会儿再问，妈、嗯啊，这这太小，这不行。哎，这中不溜这个，先闻这个气味，
3: 象群摸摸一遍，
2: 他、哎、就等他摸。雌性里边，哎，因为这个期间都是雌性这个发情的期间，他等着来摸。哦， oh. oh.
1: 哎，摸来摸来摸，来来来。
2: 来呀、啊、来呀、啊、来呀来呀
1: ，<笑>对，来呀、啊、来呀、啊啊，大哥<摸>寻刺激不？摸了一圈啊，哎，<说>这个年龄感觉不错，嗯，嗯皮肤也特别好，对，个嗯高矮啊，年纪跟我也差不多。嗯、再一摸，哎，是个公的
2: 。那不会的，那不会的。这个时候其实雄成年雄象到群体里头，这个亚成体这个雄象基本上就躲一边去了
1: 。哦，他不就是怕近亲？不能，破坏。他打
2: 他。哦，他打他这个公象会把群体里其他公象给轰走，不需要
1: 电灯泡，哦、对，别影响了。甭管
2: 说我，我我我跟你妈谈恋爱，劝你孩子这孩子那边玩去，嗯、哦，就
1: 那边。那然后摸完了呢？他们摸完了
2: 以后，然后他再分析这个雌象那个激素这个这个水平，怎么
1: 那么能分析啊？瞎分析，对，先得
2: 分析啊。而且雌性发情的时候，包括雄象发情，他这个脸颊、眼睛跟耳朵中间这脸颊部位有个腺体，嗯，他会流汤。流眼泪是吧对，我们有机会你到,到人好像
1: 谈恋爱了以后也也会容易流流眼泪。对
2: 对对，不谈感时候感动、啊、非感动啊和受骗啊，<笑>对对对。呃，他这流汤，呃，有时候大家要到动物园要看那像脸上那脸颊流水的那种，就是发情期
1: 。他不是从眼睛，他是从脸蛋的<是>苹果肌这块对,
2: 对，苹果肌这块有一腺体，他、哦、会流汤，嗯，就是靠近耳朵的前方这个位置。然后雄象也会有，雌性也会有，他流的、就是、甚至到什么程度，地都滴的,低的,低的都湿了。
3: 哦、啊，嗯、有味道吗？这
2: 个、有味道。然后雄象分析的不是脸颊的味道，嗯、而是把这个象鼻子放到雌性外生殖外生殖器那个。
1: 这几个字你怎么老说不利落呢？啊、<笑>嘴里老拌什么蒜？
2: 这我说的一般说糙了都不<笑>这个，这顺顺口知道吗？这一般都放到雌性外生殖器外。<笑><笑>
1: <笑>哎，一说这个，我必须讲一个。有一次，那个我带孩子去动物园，然后拍几张照片，然后回去发一朋友圈。然后我说：“哇塞，今天那个带着孩子去那个上动物园，正好看见那个大象了。”然后看见大象在小便，然后我儿子说：“哇，妈妈，你看那是什么？”然后旁边他的同学说：“那个是大象的鸡鸡。”然后我赶紧说：“啊，那个咱们赶紧去看别的吧。”然后我说：“真可怕，大象鸡鸡怎么这么大？”然后二宝给我回一个：“那是母象。”当时我就是那种
0: <笑>特丢人那
2: 种。那怎么母象还有那玩意儿？没有，他那个雄象那个生殖器它是往前弯的，母象那个生殖器它是垂下来的，向后开。所以它在排尿的时候特别像一个垂下来一个东西，嗯、但是其实它是扁的、长的，就连母象都这么大咳咳，那小象生下来大呀，真的超
1: 级可怕，嗯、就是当时真的吓到我了。你说的我觉得特别像是那种加油机
3: 的那个加油口和对接的那个口，是不是那样的那个感觉
2: ？呃，也不太像，就是像一个呃，怎么说呢？一个侧面看是一个三角形，嗯
4: ，然后
2: 呢，从后面看呢，就是一个就是一个宽的一个长条。但是雌性那个生殖器那个口是朝后开的。雄性那个就是一丁丁嘛，嗯、就像一个胶皮管子一样是垂下来的那种。
1: 嗯，<是>我当时以为，<咳>我当时以为我看到的是一个老年的丁丁，所以感到有有很多皮的那种。然后我还说，哎呀，那很正常，很正常，这是大象，所以它的鸡鸡是那样的。然后还在那假装给孩子特别科普的分析了一下，你知
2: 道吗？他这种就是其实动物跟人一样，它外边都会有层包裹啊。嗯、那么里面它才是真正的外生殖器，所以它
1: 要雄象要把自己的鼻子伸到那儿去探，它就是
2: 嗅闻，甚至还到什么程度？哦、雌性。在排尿的时候，他用鼻子接一点儿
3: ，然后闻、就
2: 是，哎、<呦>完了有分析啊，分析这雌性是不是这两天适合么么适合怀孕啊，然后适合同想有点
0: 烧
1: 脑，为了干这点事儿。对呀、啊，就是为了繁衍。我,我
0: 觉得就是我已经忘了咱们最开始那新闻是什么了
2: 。<笑>新闻新闻就是为什么掉下去的没有公的。哦， oh,
1: 对，就是因为掉下去全是母的，他们这一族都是。点
2: ,点在这儿呢。对，为什么掉？ Oh, 为什么掉悬崖底下的没公的？我
0: 刚才你，这是琢磨半天，这跟新闻那有什么关系？为什么
2: 成年公象不掉悬崖里边？最后掉的全是成年母象，还有小象，因为公象都走了吗？对，这公象为什么走？咱们就聊到这儿了，是因为去找一个群体。所以
3: 说回来，他就分析分析分析，就挑一个他觉得最合适的，去完成后续动对，一般一
2: 个群体里边，他会选择一到两头雌象。然后进行交配，一
1: 到两头。对
2: ，这个交配期，它就融入到这个群体里生活。嗯、所以我们如果在野外看到单独的这雄象的话，嗯、基本上都是在非繁殖季节。如果说在一个大繁季节就在,在繁殖季节，基本上那个有繁殖能力、身体健壮的雄象都在雌象的群体里待着
3: 。繁殖季节是哪几个月呀
2: 、啊？繁殖季节这就都不都不固定了。你比如说，它没有四季之分，它生活区哦，没有分于旱季和雨季嘛？哦、发对，一般都在这个，因为大象本身孕期又长，它是二十二个月。嗯将将近两年，所以它一般在水草丰美的时候去发行，然后去交配。那么再过了两年以后，将近两年以后，马上要进入这个雨季，水草丰美的时候，它生小象，因为这个时候食物多，
4: 嗯，
2: 然后营养跟得上，奶多，所以对奶也足，然后小宝更容易成长
1: 。哦，嗯、是这样。我这两天看了一个新闻啊。当然跟这个动物有一点关系，但是主要说的不是这动物。说咱们国家有一动物园然后有好多那个游客呀，正在那个投喂这个黑熊。当然这个，哎，这首先就是不太好啊。咱们就再说一下这动物投喂这问题。但是在这时候，惊人的一幕出现了，有一大爷扛着一个簸箕，就那种背着的那种簸箕，然后拿着一条肉。大爷倍儿神，行走穿梭在黑熊当中。问题是这帮黑熊，你知道吗？都站着在那够绳呢，都跟老爷子一样高。老爷子穿行在黑熊当中扫地，有时候还扒拉那熊一下，就是那种起开，把脚底下这个我我扫到底这个，然后那熊都短。大爷，大爷在里边穿行了一阵，哎，旁若无人的又走了。然后他就说：“哇塞，这太狠了！这个可
2: 能吗？可能吗？哎，这确实是，这是确实是，那就看熊的心情。”某地的一个动物园，这一大爷养熊，大爷其实这个从这个正常的操作规程来讲，这个是绝对不允许的。嗯
1: 、但是这种熊它其实不吃人吧？怎
2: 么它不吃人？它咬人它你也受不了啊
1: ！哦、嗯，亚洲黑
2: 熊嘛，它你咬人你也受不了。没、哎
1: ，那它认人嘛，
3: 它是不是已经认得大爷了？这种人认人是
2: 认人，但是他们这些熊我估计都是从小养的。但是他到了成年以后，也是必须要注意的。首先，大爷的这种操作方法是绝对是在任何大一点的动物园里面，这个是完全不允许的啊！你你单独面对一头熊都不允许，何况你面对十多头熊啊
4: ！嗯，首
2: 先，三个月以上的成年的，三个月以上的黑熊不能叫成年啊，三个月以上或者半岁以上的熊是不能够直接接触的。为什么？就是会出现危险啊，因为那个时候虽然个不是很高，但是它的这个咬合力、它的撕扯力，这已经都上来了
3: 。哎，说熊舌头上也是带倒刺然后也一舔半张脸没了。
1: 没<有><吧>蛇
2: 、熊不带，所有食肉动物里面舌头上带倒刺的只有这个猎狗和这个猎狗带一点点，主要是猫科动物
1: ，狮子什么的，狮子、老
2: 虎、猫。这都在对，但是
1: 我觉得甜甜刚刚说那一点特别好、啊，就是有时候咱们经常看那种说这个这个动物它脸它那个带倒刺儿一舔人这脸就半张脸没了。没没没咱经常能看那种外国有好多人抱着那狮子，那狮子呱呱舔,舔着脸。然后我小时候想，我说老外这皮真糙，
2: 老外皮确实挺糙的,<笑>的
1: 。不是，咱说狮子舌头是倒
4: 刺儿什么老
1: 外脸糙？哦嗯、合着不是真的能给脸上舔下一层皮来？
2: 嗯、不是，不
3: 好多小说都有什么人熊什么就舔掉、嗯，那都是
2: 假的。这熊其实它舌头是特别特别软的，而且它那个唾液腺特别发达，所以你看熊捡个食物，它不用说拿嘴去叼，它用舌头一粘，一粘就吃进去、哦、吃跟变色龙似的。哎，对，但是它那些舌头主要是吃一些舌头啊，这些熊这个舌头它主要是吃一些像什么？嗯、为什么舔蜂蜜啊？嗯，包括舔一些蜂蜜啊，包括一些树枝啊，它甜的那些流的那些树枝啊，包括吃一些水果这些多汁的食物啊，它有利于它这个进食。所以它的它的唾液腺非常发达，而且保护它这个舌头上这个味蕾
1: 。Oh.
2: 嗯。哎，
3: 那那说那个熊碰到以后，什么野外碰上熊躺地上装死就能躲开一劫，这事儿靠谱吗
2: ？这个之前我们聊过这事儿，说有三个方向。第一是这个躺地也装死，这好多人都说得躺地也装死，你你这好多石头都不吃死的。嗯。第二个呢是就跑，嗯，见着熊就跑。不是迎着熊跑啊，是背着熊跑
1: 。<笑>你你说这个话的时候不要特意冲着我，<笑>就是我的我你怎么区分出来这三个人里边我会迎着熊跑呢
2: ？我听说一跑可就不行了。然后第三个呢，是你你必须跟他做一些夸张的动作，比如说站得很高，然后挥舞双臂，然后大喊，嗯，知道吧、嗯？让
1: 我们一起摇摆
2: 。啊。对对对对对，海草海草海草，这些。<笑>然后、哎、这是不是有用啊？啊。到底哪个有用？我们一个一个来说啊。
1: 咱们现在选一下吧
2: 。啊，行，甜甜选哪个？甜
1: 甜，你选那个
2: 装死。你选什么？啊，跑，赢赢着熊跑。嗯
0: ，那我选赢着熊跑
2: 。赢着熊啊，你这个，我这海草呗，海草是吧？这个大声的振臂欢呼是吧？首先啊，咱一个一个来啊，先从思南这儿说。嗯，这个啊，先从甜甜这儿说。嗯，首先这个熊。它在野外，它不是主动出击捕食的动物，除非你遇到的是北极熊，你入的是是棕熊，但是你要遇到的是像懒熊啊、嗯、黑熊啊这些，它其实，在野外，尤其到秋冬季节，大雪封山没有食物的时候，主要吃的呢是尸体，嗯
4: ，所以
2: 您这个是属于送上门的快餐。对吧？快递直接送上门了
1: ，明白了，你就是闪送过去了，给人家。你躺那一躺，哎呦，这还有
2: 有有温度呢，是吧？咔咔，直接就吃了。您
1: 好，这里是饿了吗？您的刘甜甜已经到位。得嘞，得嘞
2: 。对，所以这个装死没有用啊，肯定没有用。他巴不得你装死呢
1: 。说吧，冲着熊跑呢
2: ？冲着熊跑肯定不行啊。首先咱说是跑，首先跑呢是其实大老远啊，它分两种，一种呢是这个熊。还没有见到你，你还没有见到熊，你的气味已经被熊闻着了。嗯，因为它嗅觉好
4: 哦，
2: 它先躲你。嗯，它先跑了，然后尽量跟人敬而远之。啊，你就你你还没出现，它已经闻到了跑
3: 。就是人是有专门的人这个味儿的，嗯、是吧
2: ？对，如果大老远你还没看到它呢，它先看到，呃、你还你看到它，它没看到你呢。嗯，这种情况下，我们看一下风向。
1: 风向、嗯我，风向是能看出来的。我们不要
2: 逆风跑
1: ，逆风跑
2: 就是迎着风跑不行。
1: 就你
3: 关键在这想、嗯、哪个是顺风逆风，嗯、熊也看见你了。对对对。对对对
2: 然后呢，一定要顺风跑。你的气味是从你后边往前吹，熊在后边，还尽可能的还,还,还,还别放屁。哎，对，放屁也没事，也往前刮呀。哦，对吧？往出嚯。后面那哥们跟着一块儿跑，啊、后面那今儿昨儿吃了什么？啊、顺风跑<笑><肉>就是
1: 风在后边推着你往前跑，就是头发往前，对,对对对，扑啦扑啦扑啦，嗯
2: ，这种的。你你逆风的话，你的气味就过去了。那如果说我还没没测算到，到底是逆风还是顺风，嗯、你大老远看到熊，第一时间扭头，赶快就跑，能跑多快跑多快，能跑多远跑多远
3: 。哦，那跑是直线型跑还是？ Z 字形跑，因为说什么熊得 Z 字形跑，因
1: 为你直线跑，它会追上你。甜甜，你发现你到我台以后智力降低了吗？其<实><笑>就是问了很多。其实对于熊来说，其
2: 实对于熊来说，这个没什么区别。我
3: 以为就熊就找不着我的方位，所以所以啊，你
2: 得特快乾坤大挪移、哎。所以正确的其实应该是跑。啊， oh, 遇到野外遇到熊，那咱那咱分分分析一下这思南这个啊，嗯、说这个振臂高呼啊，我要怎么着你，你你你，我不怕你，咱、嗯、吓吓他，吓唬他。有些人说了，那你看很多动物，他会很夸张自己的外表，嗯、他觉得我可能会显得很大，会吓唬对方。你像小熊猫吓唬敌人的时候，他会。站起来，张开双臂，嗯，对吧？你像很多蝴蝶吓唬对方，啪，这个翅膀一打开，两个眼斑，那大眼睛在吓,<是>吓唬别人。嗯，<看>因为我是有
0: 时候在那个大街上，有时候看见那种狗冲你叫唤，吓唬他一
2: 下，他没准就怂了，就不不叫就跑了。你看那个猫也是，狗也是，有些时候它要。尤其是猫，你突然一吓唬它，它一紧张，它后背那个毛是弓起来的，攻攻来毛是炸起来，嗯、显得自己好像胖了一圈似的。嗯，它动物其实都会有这种动物，其实动物跟动物之间，他们是尽量避免发生冲突的。嗯
4: 啊，嗯因为你好我
2: 好大家都好，嗯、也绝对不会说出现一些什么什么主动互相打斗的。它其实是避免的。你像在这种情况下，我们人可能会觉得我跟动物学习，我也做这种的扩大自己身体范围。嗯呃嗯、对，其实对于熊来说没用。所以你这样的话，我站那儿，我举着双臂，你只能死得更有尊严
1: 。哦、oh, 嗯，明白了。人家是
2: 躺着死的，啊，这是跑上，好不容易跑，没跑对地方，摔一跟头，让熊摁那儿了。这<笑>拼了这，对，这边跟他拼了，你死得更有尊严。感觉所以
1: 说，虽然我这个切比较傻，但是我只要跑对方向，我是能活的。
2: 你是能活的。而且，是不是
1: 所有熊都会爬树？<对>
3: 就上树这事儿也不靠谱
0: 。
2: 北极熊不会。
3: 我在北极也没树啊，树啊你
1: 这
2: 我<笑>
0: <笑>我你们都琢磨出来了，我还没琢磨过来，<笑>你还没琢磨
2: 过来呢。全世界八种熊啊，只有一种熊不会上树，北极熊
1: 。就是、啊，连树袋熊都会上树，树
2: 袋熊不是熊
1: ，树<笑>袋熊不是
2: 熊啊。全世界八种熊里面没有树袋熊了。
1: 哈哈，这<笑>我是替大家问的哟。其实我知道哟，我还看了一个新闻，就是你养那个跟马似的那个叫啥的又了？有吗？养马
2: 是水豚养的。水豚对对
1: 对，水豚长有点像马啊。这个水豚啊，人说就是其实，在那个他们非洲什么的。嗯不是南美洲，对对对对对，他们是吃这个水豚，就是老百姓啊喜闻乐见的一种食物。然后呢，传说还非常的美味。但是说鳄鱼啊什么这些东西，他们也特别爱吃这水豚。但是每次他们遇上水豚的时候，传说你就你养那水豚挺没起子的，你知道吗？就一看见人家就扑扑扑。就下的扁扁，然后鳄鱼什么他们就吃这个水豚的扁扁
2: 。不是鳄鱼去吃便便，它
1: 就是用这个便便去吸引鳄鱼他们吃，然后它跑是吗？不是
2: 不是，水豚它在野外主要吃草，嗯
1: ，
4: 那
2: 么呢它这个粪便里有很多没有消化完的这个种皮和一些纤维素，那么它在排泄的过程中呢会吸引很多水塘里的鱼来吃，那鳄鱼其实目的不是水豚的粪便，而是去吃水豚粪便的这些鱼。
4: Oh, 鳄鱼吃
2: 鱼啊？对啊，很多鳄鱼都是吃鱼的。我们中国的扬子鳄，它在野外就是吃鱼的。除了吃鱼，它还吃什么呀？我都不知道。逮、啊、什么吃鱼、啊？鱼？比如禽类，比如这个鳄鱼有时候遇上一个游泳的鸭子，从底下咔给吃，了， oh. 对吧？啊，你像一般它水豚生活区，鳄鱼基本上都是南美的这个。呃，凯门鳄呀，眼镜鳄这种中小型的鳄鱼，其实对于它来说还，嗯、还还还不会造成很大的伤害。而且像大型的这些凯门鳄吃这个水豚，也都是抓一些水豚的小崽吃
1: 。哦，你刚才一说那个水豚，它吃好多绿色植物，嗯、然后它排泄的也都是那种。皮啊，什么纤维？纤维素。我还以为那个鳄鱼吃它那个粪便、啊、是为了当螺旋藻、啊，补充那个绿色的那种东西呢。<笑>啊，原来是这一个意思。啊。嗯，哦。所以
2: 水豚其实在野外主要天敌是美洲虎和水蚺。水蚺是一种水生大型的蟒蛇。嗯嗯嗯。嗯嗯它主要是这些。那么水豚刚才说了吃水豚是吧？嗯。那水豚其实在整个的南美洲呢，它最早是一种广布种的动物。什么叫广布种？就从中美洲向南一直到巴西北部。所有有湿地、有湖泊的地方、有河滩的地方，都有水豚的这个出现。嗯，啊，像那个委内瑞拉把水豚当做国兽
1: 。哦，啊，我觉得它还真的挺可爱的。对
2: 你像委内瑞拉，国家是真没什么东西，了。对，得哇，这东西就当国兽。有很多很多的国家把这个国兽定名，并不是说这个东西很珍贵，嗯、也并不是说这个东西很很很很特殊，就没点
0: 彪悍的嘛？你最起码
2: 其实也有啊，你像北北美洲也有美洲虎啊，那,那也有美洲狮啊什么的。但人家就觉得很多的时候更贴近于平民，更贴近于生活的这些东西更更主要。那你说咱
3: 们呢？国宝还大熊猫呢，对吧？也不彪悍，多呆萌啊。对啊，那
2: 咱们独一份啊啊，这倒是。嗯，但你像你像那个。英国的国鸟就知更鸟 ，Robin，、嗯、对吧？那个就这么点儿，比麻就跟麻雀那歌似的，那人家当成一个国鸟。嗯
1: ，<吧>咱们既然引到这个鳄鱼这儿了，我特想问啊，因为前一阵子我跟南哥看了一电影，关于鳄鱼的，就刚才甜甜问那个在野外遇上熊怎么逃生，又来了。我想知道遇上鳄鱼怎么逃生，就是你遇上鳄鱼以后，有尊严
0: 的、就是、跟他拼一下。<笑>你怎么
1: 老是这么说呀？<笑>真到那儿，你肯定没有尊严的放暗器，把我扔那儿。就是遇上鳄鱼以后，我听人家说，好像是他那个嘴咬合，就是靠近他那呃牙嘴后边那块儿分叉那块儿，它那个力度特别小，你只要攥住那儿就没事儿，就
3: 张不开嘴。对
1: ，或者说在水下的时候，如果不幸啊，鳄鱼咬着甜甜了，我要去救甜甜，就抠它眼
0: 。不是，我觉得啊，如果是。陆地上还可能还能跑一跑拼一拼，你在水下就真的就是算了。嗯
3: 、我觉得你要去了水下，你为什么去招他呢？就是你们能不能不去有鳄鱼的
1: 坑？就是万一呢？万一呢？对不对？咱们得分析分析这个事儿啊
2: 。首先戳眼睛是对的，哟
0: ，瞧瞧
2: ，电影里教的。呃，首先戳眼睛是对，的，
1: 我就是中国的贝爷，对吧、
2: 嗯？但是你要注意一点，就是鳄鱼是死亡翻滚。嗯嗯，这个知道吧？嗯，就是你戳眼睛，肯定是会给他造成伤害。嗯，但是对于你要救的那个人，适得其反，伤害会更大
4: 。哦
3: ，就是你把我豁出去行。
2: 对，所以其实，在野外你尽量不要去靠近鳄鱼，尤其在它识别你是靠是靠眼睛吗？是靠视力还是嗅觉？呃，在水里边是靠水的震动。哦，靠震动，然后在岸上基本上是靠气味
3: 。那我要就站水里不动了呢？就我发现有鳄鱼，我就干脆站在那。
2: 它主要测的是什么？测水的这个波动。嗯，你站那以后，你多少你你你是有波动的，你怎么着你都是有波动的，而且你还有一个体温的往外散，嗯，它会发现一个。我还有个哆嗦在里面，一会<笑>还有尿呢。<笑>是是哦，因为太重。对我
1: 也是在那个好多那种视频网站上看，有的人就是他们在那水边上那儿，可能正拿望远镜看呢，忽然间就是水咔就起来鳄鱼那种。种。你像一般
2: ，你像我在非洲肯尼亚的时候，跟当地人就聊天，说如果你们这些马赛人，你们要过这个马拉河到河对岸，因为他们有时候拿木头抠那个筏子，说你河里边有鳄鱼怎么办？他说：“我们先慢慢把这个木筏呢推到这个独木舟推的这个水塘，先让它下水。我们先不着急下水，因为你这时候着急下水，鳄鱼它咬的是这个船，它不是你这个人。嗯、而且他们那个船都是木头抠出来的，它不是说板搭的，它是一整根木头。嗯，他说把这个顺到这个水里以后呢，他们呢会拿很多的像石头啊，像这个棍子呀，往远处那河里扔。嗯，那边产生更大的波动，然后这些鳄鱼咵就都上那边去了。
1: ”哦，声东击西。哎，
2: 这时候他们在在撑着这个船在过这河，而且他们会选择河道最窄的这个这个这个河段，用
1: 最快的速度冲过去。对
2: ，然后这、哦、这帮马赛人在在划着，再过那边去
1: 。我还以为是他这么跟你说，说大哥就是十里地以外有一桥，我们都顺那儿过去，然后看完了我们再回来。<笑><笑>那野
2: 地真没桥，<笑>你要有桥的话，你要有桥那么宽的路，那动物还迁徙还过什么河呀？你直接走那儿不就
3: 完？哎，我之前看过一个说马赛人特别牛，首先说什么势力都是就全二点零那个。那种就是，大老远全能看见，然后说弹跳力巨高，都能跳一米多高。然后说赛人
2: 是原地跳跳跃比较高
3: 。然后说什么他们的成人礼就是杀杀一头狮子，然后把狮子尾巴拿回来证明我成人了。后来为了保护狮子，因为狮子实在经不起马赛人的这个杀，然后现在没有这个成人礼了现
2: 。现在有一些老的部落还是有。还是有十八岁生日，对
3: ，嗯、哦。要杀一头狮子，然后把狮子尾巴带回来，就是什么孤军奋战的自己一个人去，拿个什么红缨枪去那种。那红缨枪
2: 不，那是哪吒，<笑>那<以>配风火轮那是。这
0: 不是，那所以成年的枪可
2: 还行，<笑>成
1: 年男性应该很少吧。就就都成功的回来了，是
2: 吧？<笑>哇！他他们不能是一个人真一个人去的。不是，他有老的猎手跟着他，是吧？对，但是最后这个最后那一下，现在也是啊，这这狮子都困兽犹斗嘛。大家围住一头狮子以后，最后搏斗，最后杀那一下，还是让那个小孩去杀。说狮子大老
3: 远、呃呃呃呃、看着马赛人，扭脸就跑，你知道吗？顺风跑。
2: <笑><笑>那是一孩子，那眉心有一红点儿。
1: 妈耶子，十七岁半那孩子又来了，快跑！来红缨枪
2: ，脚踩风火轮。
1: 哇，狮子说：“我走吧、啊，我。”怎么那么讨厌呢？又开始我深功
3: 了，神<笑>功又来了。
4: A wonderful phrase, Hakuna Matata, ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. Yeah, sing it, kid. It's a problem-free philosophy, Hakuna Matata.
2: 因为水豚那还没说完呢，嗯，水豚那个说吃水豚对吧？刚才咱们不是吃饭的时候，咱聊这事儿，刚才聊的是吃水豚，对，你又忘了，又忘了，又忘了，嗯，就说复活节，嗯，美国人我说吃什么呀？火鸡，火鸡啊，欧洲人也是火鸡对吧？都这么过。咱复活节吃什么？
3: 饺子，饺子
2: 。对，世界就吃饺子嘛。嗯。韩国人吃火鸡面。对，嗯
3: 、真冷。对我 turkey noodle
2: 是吗？有
0: 点冷，有点
2: 冷吧，包饺子。然后在委内瑞拉、哎、啊地区，在土这个这个这个人家吃火鸡的节日的时候，他们是吃水豚
1: 。吃水豚的，这水豚就火鸡，你放在那儿，很有一种节日气氛，对吧？然后这个饺子你放那儿也很有节日气氛，你放一水豚特呆萌啊！水豚剥了
2: 皮，去了头，去了蹄，儿，放那跟烤全羊一模一样
1: 。哦，是吗？<以>好吃吗？
2: 没吃过呀。我哎，你分析最早的时候，在委内瑞拉和哥伦比亚地区，嗯、就是当地的人是放牧的。嗯啊，然后,后来有很多的农场主，有很多的牧场主，他们圈地以后，这块地就是自己的牧场。当然，在圈的过程中，他们为了保证草场，所以会有很多的河流湖泊从自己的这个草场里过，嗯，所以这时候就会圈进去很多的水豚。最早的时候呢，这些人呢为了防止这个水豚去吃这个草场，那么这样的话他们会猎杀这个水豚。但是发后来发现呢，这个就是猎的人越来越多，这水豚数量逐年的递减。而当地的政府就说我们要保护这些非常有意思的动物，嗯，那么怎么办呢？就政府出现了法令了。
1: 不许杀每
2: 个不是每个农场主，你要算好了，你这儿水豚在你这个农场里面水豚的基础数字，嗯，就是你不能低于多少，低于多少我是要罚你的，就是你不能伤害的。如果说什么美洲虎吃的，什么鳄鱼吃的，水蚺吃的，自然死亡的，这都不算，嗯，你就不能杀，嗯，那繁殖的过多了以后，你的数量有增长了，每年在复活节之前的头一个月或者头一周，给你每个农场主配额。
1: 哦，合理捕杀，
2: 对，而且这个期间，怀孕的不能杀，带宝宝的不能杀，雌性的不能杀，只能杀这个壮年的雄性。我它、哦、也
1: 没有巨乳在外边，我怎么区分哪个是雄性还是雌性、啊？雄
2: 性最明显的就是它的鼻梁子上有一黑色的鼓包，雌性是没有的。哦，嗯、特别明而且你你直观的一看就能看出来，雌性那个那个鼻子那块毛特密，雄性那毛比较疏松
4: 。这
3: 太难了，我觉得。对呀、啊。
2: 然后配额捕杀了以后，你捕杀的这个这个水豚，你自己农场可以留一部分过复活节用，剩下的必须要交政府
1: 。干嘛呀？就跟咱单位发带鱼似的，人家过年了拿一网兜兜一个小水豚走。
2: <笑>对，这水豚猎杀完了以后，它专门有这个屠宰的加工的地方，就去皮啊、去内脏，最后把这个复活节之前把这些水豚就送到市场上去
1: 。<笑>好可怜呀、啊，我觉得也不容
3: 易。不，但是它
2: 是合<对>合理的啊，这个东西确实。家,家里几
3: 代单传的一个熊水豚
1: 杀了也怪
2: 贵，<笑>那早该死。
1: <笑>我还你去非洲多啊，我还听说。在非洲，人家会吃鹏鹏和丁满，而且说丁满的味道特别好吃。虽然小，这个虽小油水很多，就是那种是吗
2: ？呃，鹏鹏是会的，嗯，这个油猪是肯定会的，当地的土著人肯定会杀油猪，嗯，因为在非非洲，尤其像南非啊，还有东非啊，还有很多野生动物制品，用这个油猪的牙做这个瓶起子那把儿。拿油猪牙做钥匙链的，嗯，还有像一些当地的土著人，那个他脖子上项链就是拿油猪牙穿的
3: 。嗯，这是不是也涉及没有买卖、没有杀害的问题
2: ？呃，其实油猪呢，在其实，在当地它也是无危的，数量非常的庞大的。那就穿吧。对，但是对于我觉得，对于咱们一些游客来讲啊，<笑>尽量不要买野生动物制品，嗯，因为它有些时候有他们土著人有他们自己的风俗习惯。
1: 那丁满呢？
2: 丁满我没听说吃细尾獴的，但是我知道他们有捕捉像一些靠近林带地区的这些土著人会抓一些小型的食肉动物。他们有，尤其像丛林这些这些土著人，他们有一个市场，嗯、叫做这个叫做 meat, Bush Meat，Bush 是丛林的意思，啊，叫丛林肉，还有叫 Jungle Meat 的，叫丛林肉。嗯，然后它这个就是丛林肉，就从林子里抓的野味，比如说什么小型的羚羊啊。然后包括像一些小型的食肉动物啊，非洲灵猫啊，甚至非洲豪猪啊，然后甚至大型的有大猩猩，有黑猩猩，嗯、有各种的什么狒狒，然后都拿那个火把那个皮都给毛都给燎完了以后，就黑乎乎的跟探头似的，就全放到那个市场上去卖
3: 。啊，啊不是这玩意儿吃这可以吃吗？因为这这野生动物不还有很多什么寄生虫？对，对啊、所以所以这个
2: 所以这个就是埃博拉病毒它的传染的一个主要的一个途径。因为很多的非洲的灵长类动物，我们比如说说埃博拉病毒是从绿猴传出来的，我们比如说什么艾滋病是从从从传出来的，它就是这种动物它携带，但是它并不发作。我们人成为了载体以后呢，我们去吃这些动物的肉类，而且你像当地的人，甚至还是在茹毛饮血的阶段，它这个肉并没有熟，所以呢，你吃完了它里边有一些血液，包括你身体上有破损、口腔有溃疡，这个免不了就会有一些黏膜的接触和体液接触，所以在这种情况下你就。就传上了，传上以后就一传十，十传百，而且他们这个夫妻生活又比较乱，对吧？嗯、所以这一传十，十传百，甚至成为全国对对，甚至一女的睡全村男的，然后紧接着这男的又睡全村女的，就车轮睡呗。所以到这种情况又各种各种传。所以这一下又又又又比较大
1: 。你看二宝不光是这个研究这个纯动物类的这个话题，连人的这个夫妻生活，是动物的一部分。对，人家一女的睡全村，他都知道；嗯、然后老爷们又睡另外一村，这你也研究？嗯
2: 、寡妇村传奇嘛，真
1: 行。<笑>那咱们已经说了这么多这个稀奇古怪的这些传闻了，包括给我们几个嫂子、啊、这样吧，
2: 你们啊，就想一想，你们对于平时对动物有什么误区？嗯，想到哪儿说到哪儿吧，大家。
1: 是，哎，我有一个误区啊
2: ，你不
0: 是老有误区吗
1: ？嗯、呃，嗨我，我替甜甜问的，我谢谢你啊。<笑>就是这两天这蚊子特厉害，嗯，就这蚊子，就这两天咬我的时候吧，我就发现我们家进了一只蚊子，但是这蚊子啊，给南哥一条胳膊咬了六个包，嗯，然后给我腿上咬了一个包，嗯，我就在想，确定这是一
4: 只蚊子吗？
1: 我觉得是一只蚊子，你知道？但是我在想什么吗？就是我有时候觉得这个蚊子它咬我了。我在我们家就发现这么一只，我把它打死之后，这个蚊子没有血。
0: 我经常被咬这个蚊子包啊，就是对称，嗯，就是比如左胳膊肘一个，右胳膊
2: 肘同样的位置就是一个。好。有这是这个问题是吧？嗯，我也有迷思蚊子的问题，
3: 蚊子的问题就是为了为什么就是入了秋之后，就是蚊子咬完包，明显就会觉得比夏天的包硬了、大了，然后难消肿
2: 。一个一个说啊，嗯，首先咱们说蚊子为什么会去吸血吃？哎，是肯定是吃啊，嗯，只有雌性的会吸血啊，对对对，这都知道对吧？这完全没问题。那雄性雄性呢吸的是植物的汁液。我找一嫩树皮，有宗教信仰，哎，对，还吃素，你知道吗？这回台念经呢。念经能能找媳妇吗？对。然后呢，这个首先是这个，再一个呢，我再给你们科普一下嗯，什么样的人招蚊子
1: ？我听说是 O 型血。好啊
2: ，我们曾经做过一个实验，贱人，我们用 A 型血，贱
4: 人还行，是
2: 不是？你看我这撩的。<笑>嗯，这你,你是贱人，您那不是本子，您那是跳蚤吧呵呵？嗯，这个首先啊，我们做过实验 ，A 型血、B 型血、O 型血、AB 型血四个血啊，嗯，我们摆到一起，然后这确实是在疾控中心做的这个实验，专门人工培育的，就是咱那大花蚊子。嗯，黑白花那个，我们叫白纹伊蚊，那
1: 不是非洲蚊子吗
2: ？什么非洲蚊子？
1: 我们小时候都说，说那这批蚊子是做一个非洲的集装箱，对，做一非洲集装箱从游轮上来的。哪
2: 街道大妈跟你们说的呀
1: ？那会儿我们小时候都这么说，进口蚊子是吧？你们
2: 俩一街道的吧？我也听说过啊，你们都是一街道的，要不你们俩是同学呢
1: ？我们俩一路对的
2: 。对，哎，这蚊子呢，就人人工繁殖的啊，就是完全是没有这个病毒的，但是它是必须要吸血的嘛。嗯，就把这三盘血、四盘血就放到这儿以后，把这蚊子撒进去，我们就看这蚊子吸不吸血了。它你会发现，哪个盘上都有蚊子，而且数量对比都是差不多的。他、嗯、不是说他 O 型血那儿好足喝 ，A、B、C 什么的，什么 A 型、B 型、A B 型的没人去。其实你一看 O 型那儿，哎，有个嘛两三只 ，A 型血有那么两三只 ，B 型血有那么三四只，这个 A B 型有那么两三只，你这个没有什么可比性。没准这吸两下又跑那去了。所以 O 型血最招蚊子，或者说 A 型血最招蚊子，这是错的。嗯。啊，我
3: 听说是汗液吸引蚊子，就是馊了会
2: 吸引蚊。首先，哎，这个沾点边儿。为什么这么说？你看刚才那个思南说了，为什么被叮了以后经常是对称的？比如说我这个胳膊肘叮了一个，他刚才这不说，这边胳膊肘叮一个，那边胳膊肘几乎是对称的位置，我叮了一个。嗯，这是什么呢？这是因为，首先蚊子是如何找到人的呢？找到要盯的这个目标呢？首先，第一，它靠的是二氧化碳分析。蚊子有两个触角，这个触角像那个奶瓶刷子那种形状的啊。这个触角呢，其实探究的信息素呢，就是空气里边二氧化碳的浓度。我们人在疯狂的运动以后，我们皮肤也是会呼吸的。然后你像大老爷们儿，这个汗腺又比女性的这个汗腺又发达。所以他的胳膊肘这一块，包括肘关节，包括内内侧肘关节和外外肘关节，这个地方都是汗腺分泌比较多的。因为夏天的时候，我们这儿经常会出汗，这儿会出汗，腋窝会出汗，对吧？大腿上会出汗，脚踝、脚面这都会出汗，而且又外露。包括我们经常会盯到脖子上，嗯，会发现吧？晚上睡觉我们盯到脖子上，包括后肩膀上，这个都是出汗比较多的地方。我们很少会发现说我们前胸这儿盯包，我们肚皮这儿盯包。你会很少发现会这些地方会有包，嗯
4: ，对吧？这倒、就是
2: 。对，汗液分泌最旺盛呢，说明它的二氧化碳这个呼吸，皮肤上呼吸最旺盛。蚊子不会闻到汗味蚊子只会分析这个区域的二氧化碳的浓度更高。嗯、刚才甜甜那,那个是蚊子到底什么样吸什么样的？这边是蚊子为什么吸对称的？嗯、你这就是说蚊子到底怎么吸血？嗯，首先呢，蚊子呢，它这个口气啊，就是它这个嘴，我们叫做刺吸式口气，就它有扎。嗯嗯它自带红缨枪嘛，对吧？它也扎，然后它要扎之前呢，首先它落到这儿以后，它通过分析这气味，分析这啊、哦，这个区域是可以的。然后呢，它这刺吸式口气里边呢，其实是一个管儿，这管里边有三套装备。哇！这一个口气里边有三套装备。嗯。第一套装备，手术刀式的装备。嗯
1: 。
4: 我们看
2: 这蚊子叮完是一个小针口，小针口。针口<的>其实我们用显微镜、用放大镜给它放大了一个，嗯、其实是划出来的一个口。真他妈孙子！所以有些时候我们这个挠这个包，挠到最后，这蚊子包被我们挠破流水感染。嗯，我们涂药什么，你能看见它不是圆点它是一个长棍
1: 哦，我以为那是我自己指甲 K 的呢。不是，那是他干的。对
2: ，那个是你挠完了以后感染了以后，他那个创口放大
1: 了。
4: 哦，其实它
2: 是一个长棍儿，它是它在刺激着口气第一套器官，第一套这个吃饭的家伙是像手术刀刀片一样的一对儿，它划开了以后。这个收回去了。第二套东西像扩张前一样，把你这个口给它扩开
4: 。哦、把
2: 刚才划的那个口给它扩张。因为什么？它的后边要把那个口气伸到你的皮下，因为你划开的是表皮层和真皮层
4: 。嗯，你吸
2: 血的位置在真皮层以下才有皮下毛细血管。嗯，然后呢，第三套装备呢就是这个这个碳管碳进去了，用它这个口腔和它身体里边分泌这种酶，这种酶呢有抗凝的效果，抗。血小板快速凝结，而且加速血液流动。但是这个这个酶呢，是对你皮肤是有刺激的。也就是说，这个蚊子在准备吸血的时候，你可能翻身啊，不经意的一碰啊，它就飞走了。嗯，这时候你发现它了，你打了它了。嗯，你发现还没吸呢，其实它没吸，但是它的这些唾液已经这些分泌物这些酶已经注到你皮下了，所以你一会儿你也会起包
3: 。它这个过程大概多长时间、啊？
2: 很短。差不多有，你要是落那儿不动的话，差不多得有个五秒钟、六秒钟
1: ，哦、这事儿就
2: 解决了
1: 。那可能出现一蚊多吸的情况吗？会
2: ，会。什么叫一蚊多吸？就是一只蚊子吸好多的点儿，这个、<对>吸好
1: 多人什么的。这个
2: 是可以的。那么我们再说第二个问题，就是母蚊子为什么要吸血？嗯，我们知道开春的时候还没有蚊子，但是那时候蚊子已经开始了，嗯、所有蛰伏了以后昆虫啊什么都出来了。蚊子的幼虫呢是叫孑孓，嗯，
4: 就
2: 是一个籽儿一提<子其 S 1> 一个一一提一,一,一点儿一下、嗯、下点儿，所以它这个孑孓呢，它在春初春的时候，它在蚊子卵变成孑孓以后，它出来羽化了以后，它必须要寻找一个可以去生存的一个大环境。那么在这种情况下呢，母蚊子当它怀孕了以后，跟公蚊子交配完了以后，它的肚子里是有这个精子受精卵的,精的、哦、受精卵，嗯、哦，然后呢，在这种情况下。它为了吸收更多的营养和蛋白质和这些微量元素，所以呢，它会选择去吸血。而蚊子它的这个腹部吸血量最大的量是它原来在不吸血时可以容积到最大是二十倍。哇！也就是说，它在吸到一半的时候，你去轰赶它，或者你去打它飞走了，一会儿它反过来它还会吸。但是这二十次，它这个二十倍它完全吸饱了以后，它的飞行能力就会受到很大的影响。人家墙上一大肚子蚊子、啊，叭一拍，全是血，嗯，对吧？如果你不拍它，它慢慢吸收，慢慢消化，用这些血液里面的营养物质，这些动物性的蛋白质来滋养自己肚子里边这些受精卵，然后刺激它们发育。完全吸收完了以后，它还会再重新再寻找目标，再去吸血。嗯、当它所有的目标都寻找完了，这些卵要产出来了。他找一个有水坑的地方，或者哪怕家里这个养绿萝这底下这个接水盘上有一点点水，他都会把卵产到里面。当他产完卵以后，他这一生就结束了。这我们就知道了啊，说这三个问题咱们就都明白了。嗯、还有说为什么叫八月八蚊子嘴开花是吧？嗯，就老话说嘛，就是阴历八月份，就是其实就九十月份的时候，就是蚊子特别毒，叮一个是一个
3: 。哎，为什么呢？是是一波蚊子吗？
2: 其实其实不是。<笑>都是一种蚊子，都差不多那几种。它就是在最后的这么一个阶段，<狂>它马上要要进行这个产卵期了，所以大量的进食，所以一叮呢，它就很快一叮就一个包，很快就一个一叮一个包。而且那时候在夏末秋初的时候，蚊子最活跃的期间
3: ，就是它也丧心病狂了，是吧
2: ？对对对，因为它最后的挣扎了
4: 。
3: 嗯，哎，我特想问，就是蚊子它有这个。口感这么一说嘛，就比如说这人抽烟，这人喝酒，这人好像是就是生活习惯特别健康，然后吃出来什么血是甜的，什么他爱没有，就他就就是无所谓，只要你血就行。<有><么>
2: 对，没有，哦
0: 、是不是？要是你像那种藏民，他们老不洗澡，就不容易被蚊子咬、啊。
2: 对，蚊子一戳，直接就拔不出来了。
1: 主要是人那边那么冷，可能也没什么蚊子、嗯。对
2: ，相对来讲，这个蚊子还是不哎、啊啊。那
3: 要是一个人身体里酒精含量高，蚊子喝了上头吗？嗯。
2: 分喝多少？超过八十，超过八十、嗯， 80, 对，超过八十，这个就该拘了。这个，<对><对>它会
3: 有影响。无无酒精对他来讲是没有那个任何影响的
2: 。其实还是有一定的影响的。但是你这个酒精，你要真是说让蚊子能喝出你的血液里含酒精，关键是不好问他。但是就是
0: 你，你不知道
2: ，<唉>您您喝出什么味来？嗯嗯嗯。嗯嗯蚊子来，下回给我弄红星的，不要牛栏山的。其实是这样啊，你真正说让蚊子能吸你血吸醉了，那这个人早就酒精中毒，早就该死了。嗯，那你血液里边那酒精浓度得多高啊？嗯，对不对？你真到那种情况下，那这个这个别说蚊子了，你首先你这人也受不了
3: 。我们家也出现小动物，蚂蚁。嗯，就是我们家那蚂蚁吧，每次出现了之后呢，就买那个蚂蚁药。然后只要你撒在，就它它会出现在厨房这些地方。然后你把药撒好了之后，哎，过两天就没了，你就觉得这个东西消失了。嗯，然后呢，因为我们买的那个药也号称什么能灭全家那种，嗯嗯，结果消失完了之后，大概过个半年或者几个月又出一窝，所以我就想说这些东西它都是在哪儿了呢？是在我们家。地板那个泥沙里面出的虫卵吗？还是什么？不是
2: ，其实有些时候像灭蚁啊、灭蟑螂啊这种的，其实是你们家那灭完了以后，他们跑到邻居家去了。然后过两天你这个药效没了以后，他们又回来了。
3: 我们家对他那么大信任。还是这
2: 儿住的习惯。对，这首先我们如果说家里出现蚂蚁以后，我们在灭的同时，我们要检查一下，比如说我们在长时间不装修以后，我们的厨房这个，比如说整体橱柜后面有没有缝隙。墙有没有裂的地方？嗯、然后墙角或者犄角旮旯啊，或者门后边这边有没有什么通外边的一些缝？你可以用那个嗯白水泥啊，或者说是白石膏啊，我们可以给它封一下，封堵一下。嗯，在灭的过程中，嗯、还有就是我们厨房每天要擦擦拭的时候，尤其像一些甜品，我们夏天尤其夏天我们在上面切西瓜这些果汁啊，一定要给它清理干净，因为气味。是最容易引起这些蚂蚁的注意的
3: 。这个蚁是什么蚁呢？不是白蚁吧？我特别怕我们家那个楼被它。白蚁不
2: 是蚂蚁，一般我们这种那小的什么，就是红蚂蚁啊、火蚁啊，包括像一些这个弓背巨腹蚁啊，这都是我们北京经常常,常见的这些
4: 。嗯啊，
2: 首先这些蚂蚁呢，它主要的目的呢是这些果汁啊、这些食物啊，并不咬人。但你要说真是说招它，它也会分泌蚁酸，对你皮肤造成一定的刺激。嗯、其实最好的就是。我们把吃剩的东西能清理就清理，尽量不要剩。然后呢，水果呢用保鲜膜包好了，一定要放到冰箱里面。切完任何食物，做完任何的饭，所有的这些这个这个橱柜啊，表面一定我们要清理干净
1: 。我还听人说一点啊，就像比如以前我也有朋友跟我说，我们家有蚂蚁，就像甜甜说的。然后这时候我爸就说说家里有蚂蚁的，家里没蟑螂，有这么一说吗？然后还有一种虫子啊，嗯、就这个虫子，咱们小时候常见，它后屁股有俩尖钩，就有俩那种倒钩似的，就让像咱们拖车那个、哦、拖钩，对，的然后我们咱们北京管它叫火钳了，还是叫火钳？火了火了对，然后说。嗯家里有蚂蚁或者有火钳子的就没有蟑螂，因为他们会互相掐，有这么一说吗
2: ？呃，没有这么一说啊。蟑螂其实是真是叫舶来品，我们经常看那种大个的蟑螂，我们叫做美洲大蠊，嗯，小蟑螂叫做美洲叫做德国小蠊，嗯，对吧？其实真正的中国本土的蟑螂是不生活在居民区的，它是生活在野外的。
1: 你看看，还是咱们中国本土的蟑螂厚道，真是是不是？<吧>它不祸害人。
2: 对你像说那个、嗯、后屁股有俩夹子那个，那个叫曲叟。嗯取叟，取叟<手>，嗯，取呢是虫子边一个姓取，取当侠的取，嗯，叟呢是一个虫子边一个嗖、SO, 嗖、SO, 啊，就嗖、SO、的一声那个右半拉，嗯啊叫取叟，嗯，取叟他那个夹子呀，其实是他的防御的武器，咬
1: 人
4: 吗？它不咬人，不咬
2: 人。它主要吃的也是一些腐殖质的东西和一些这个这个昆虫的一些尸体，那、啊、这叫取叟，
1: 嗯
3: 。那么
2: 还有一种呢，叫做钱串子。
3: 嗯、哦，那个东西特别可怕啊。啊
2: ，前串子叫做油盐，油呢是虫子边一个由来已久油盐。油印
1: 是不是咱们北京话说的油印？对，盐呢、啊、是虫
2: 子边一个延安的盐，岩石的盐
1: ，
4: 嗯，
2: 叫油盐，嗯、老北京俗称叫油印，还要叫前串子的，嗯啊，它的出现，如果家里有油盐的话，首先它不咬人，嗯，你不要主动动它，它没事，它不咬人，但是它是捕食蟑螂的。
1: 哦，
4: 它是
2: 纯食肉性的虫子。油
1: 燕是抓蟑螂的，但是取扫它不抓蟑螂。取
2: 扫一般都生活在花盆里边啊，花盆底下有土的地方，砖砖头瓦缝里。哦，但
0: 它但它抓肯定也不像你想的那种能，它在蟑螂就没有。对，它抓不过来，蟑螂太多了。对。嗯。哎，你知道
3: 我有一次睡觉，就原来在我妈那儿睡着睡觉，我觉得我手上好像有什么东西。哼，错。然后我就一开灯，哎，我
1: 床上趴这么大一。蟑螂啊，前串子哦，前串子，
3: 我整个人都不好了，你知道吗？就那天晚上没有睡觉，把整个床翻了一遍，然后就赶紧各种扑杀，然后就不知道那东西去哪儿了，就它爬在巨快，呜那样。哦
1: ，我也觉得这个油印这种东西挺可怕的、啊。你现在咱们经
2: 常会出现的土鳖，嗯，对吧？小时候住平房，经常有土鳖，就那个纸糊那个房顶子上掉土鳖的。嗯对吧？旧的那个胡同里经常有土鳖，公土鳖、母土鳖，公土鳖会飞，母土鳖不会飞啊
3: ！真的吗？哎
2: 、嗯，那个叫蜚蠊
3: ，就它也是蟑螂的一种。
2: 哎，土鳖跟蟑螂是中国本土的一种蟑螂，但是它不会出现在爬到你们家饭碗里，也不会说爬到你们家厕所里
3: 。哎，那臭大姐呢？嗯
2: 、臭大姐是春。臭大姐的出现是跟你们这个环境里面这些树是有关系的。嗯
1: ，这我知道。对
2: ，咱怎么就逮着这虫子就？那换一
1: 个，
0: 真的受不了、哦<笑>对。对对对对，上次他来就聊虫子，就聊着聊着又虫子了。哎，我最近养，我能
3: 聊聊我的宠物吗？我最近养了一只宠物。
2: 哎、你养的什么呀
3: ？蜗牛，就是买菜的时候。然后就就带了一只蜗牛，菜园
2: 蜗牛是吧？我就把它养起来了。嗯、然
3: 后那个蜗牛现在被我养的，就是每天都给它吃各种各样新鲜的蔬菜。嗯、我觉得那个蜗牛的蜗生就此圆满。嗯、但我就想问，这种蜗牛能长个吗？还是它就怎么吃都这么大，不会再
2: 长了？你那是八蜗牛，我看过你给我发的。嗯、八蜗牛就是八、嗯、阿里巴巴的八，啊。八蜗,八蜗牛。八蜗牛，是中国，就是北京周边地区、华北地区，啊，就出现的。所以你那个菜，要么就是河北省的，要是北京本土的，<笑>要么就是山东寿光的。得嘞，因为你这菜要从河南来就不对了，嗯，因为河南就没有八蜗牛了
3: 。<笑>跟大象一样，脑洞有点大。个。种
4: 八蜗牛在咱们
2: 这边被称称为菜园蜗牛。嗯，呃、嗯北京本土一般有两种，一种呢叫做水妞嗯，水妞呢叫做调滑蜗牛。
1: 就是白白的，上面有点棕、浅棕色小,小条儿。你点
2: 那水妞水妞那水妞儿是、嗯、叫条环蜗，牛。条环蜗牛和八蜗牛是北京和华北地区特有种。嗯，你别看不起眼啊，特有种。嗯、但是这个八蜗牛它一般长大了，最大它最多也就是整个的这个这个这个壳这个直径最多也就两厘米到三厘米，这是大最大了，嗯
4: ，不能够再
2: 大了，它基本上也就这样了。你要环境温度不合适，它用一层覆膜。覆盖的覆，它会分泌一种粘液，这种蛋白的覆膜，把自己给封起来。所以，我们冬天捡一个水妞的话，我们会看到一蜗牛的话，它上面有一层白的东西给糊起来了，<对>跟窗户纸似的。嗯，这个它在里边就休眠了，不吃不喝，然后它会紧缩着。但是你环境温度越干燥，最后它能在里边干死。
3: 哎，那它休眠多长时间？呢？就哎，因为我下两过两天想出去玩
1: ，<笑>所以特担心这个宠物的问题，是吗？对我特怕死
3: 掉就我如果九天不在的，话
2: 。你这个大的环境，你就保证一个好的，是你直接给它放厕所就
0: 行。哎，我觉得你可以，因为我小时候我们家平房的时候，我养过那个，那可能是法国蜗牛啊，大个的那个。尖头那个，反正最后给吃了啊！我的
4: 天哪，啊、养养宠物都吃
0: ，嗯、不是宠物就是养着玩嘛，嗯、就是那个你弄一个小鱼干。或者你找一个小盒，你就一只就别找缸了。嗯，你弄点那个沙土，嗯，给它铺上，然后把沙土弄湿了，等于这么多天它就别别干着，它就死不了。然后你往里搁点菜叶子什么的。
3: 那它就是，比如说它要休眠了，然后我再拿食物唤醒它，还能把它唤醒回来吗
2: ？可以，你把那个首先是把这个湿度升升高，你不用拿美食，你的环境湿度和温度升高了以后，它自然而然它就出来了
4: 。原来我们养
2: 那个蜗牛，首先那个南哥养的不是法国大蜗牛，我都俗称。哎呦，那我吃错了。对，您吃错了。真敢吃。那叫非洲的贺云玛瑙螺。哦。你说我那个呀？对，你都没看，你都知道。对呀，尖头的嘛。我都忘了什么样了。叫贺云玛瑙螺。小时候咱养那个都叫这个法国大蜗牛，对吧？那菜市场啊，就当这是跟福
3: 寿螺一样，然后好多寄生虫
2: 那种啊，不是。它虽然在野外有寄生虫，但是如果说你像现在很多的餐厅卖的那些，你比如必胜客卖的那种，其实它是养殖的那种啊，就那么大，就那么大，尖的吗？还是圆头的？呃，有点尖，有点尖吧，嗯、上面是褐色条纹的那种，<对>叫做褐云玛瑙螺。嗯、其实你像上南方啊，广东那边，你去看大马路上，包括新加坡呀、啊，<有>包括什么斯里兰卡那种南亚地区、东南亚地区，嗯、包括广州啊。包括咱们宝贵的台湾省那些林子里边都有，在马路上都有，能下吗？哎，其实你这个养殖的是可以的啊，它吃菜啊，吃什么粮食着长大。你也真是野生的那种的，它会有很多的寄生虫在。对因为
1: 前一阵子我还看一新闻，就是说，哎呦，我发现我特别有国际视野，
2: 特别爱看新闻。而且你
1: 看，我看这还是外国新闻，你看看厉害不厉害？说澳大利亚那边有一孩子，是十。十几岁，反正他们就是毕业了，然后一块儿同学就是终于能喝酒了嘛。嗯。然后他们几个就特别开心的喝酒，然后喝大了，然后在他们家那个花园里发现一个鼻涕虫。嗯。呃、吃
3: 了那个鼻涕虫。对、哦。吃成那样了。<对>结果他
1: 把那鼻涕虫啊，他们就说谁敢吃，然后他就给吃了。但是他没嚼，他是整个吞了。结果没想到这个虫子里边就有寄生虫，最后这寄生虫就进到他脑子里。造成了这个孩子就是彻底的植物人
3: 似的，对，就之前那孩子就是属于什么这
1: 个橄榄球的，是他们学校橄榄球队长什么的，哎、对对对对然后最后还是呃整个面部它都变形了，嗯、然后最后还是小小的年纪，然后最后就去世了。其实就是他在吃了这个野味儿之后发烧了一段时间，当地医院说如果他早去的话，这个虫子没有进到大脑里面是还有的治的，但是就是由于一直认为是发烧嘛，没往那个地儿想，最后就耽误了
2: 。对，其实这虫子进脑，它发烧就已经形成脑膜炎了，嗯
4: ，这个时候
2: 它就已种发烧了。你像这些软体动物，你们看着软体就是就是肉乎乎的，也没什么东西，其实它里面，它它这个。这个吃这个叫阔鱼，嗯，阔鱼对阔鱼啊，嗯、吃这个阔鱼没壳蜗牛嘛？它吞了以后，它里边就有很很多寄生的东西。老是下雨老能看见有那鼻涕虫，现在也也看不见了。因为这个东西跟整个的环境有很大的关系，呃，因为不是
3: 环境，指示物种吧
2: ？它不算是，你看它都知道环境指示物种，<笑>这就是我们经常做做科普、<笑>做官方科普的时候灌输的。对，
1: 来给我们讲讲这句话是什么意思吧。
2: 让让刘老师讲、哦，刘老师
1: 给我们给给我们民间电台的朋友们普及普及。我
3: 所理解，环境指示物种呢，就是这个东西，它只要在，就证明这个地方的环境是可以的，就是什么适宜人居的，是是环环境都很好的。如果这个东西它不在了，就证明我们这个地方，比如说人类活动太过于频繁啊，环境污染过于严重啊等等。我这么理解正确吗？啊、嗯
2: 。呃，一些某一些特殊的物种，它的出现就是说证明这个大的环境是好的，嗯、并不是说并不能证明是人类渔居的啊。嗯，我们比如说鸭嘴兽，嗯、鸭嘴兽在澳大利亚的河流里出现，证明这个水质是好的。那么我们比如说这个一些昆虫吧，嗯，这些昆虫的出现或者一些甲虫在这儿出现，说明最近这个林区保护得非常好，没有一些杀虫剂，没有这些农药的使用。包括刚才这个斯南说这个阔鱼现在少了。阔鱼现在少了，其实，在郊区会更多一些。我们比如说，这个它经常会出现在菜园里面，因为我们现在这个城市的绿化，尤其咱们北京地区这些绿化，它更注重的是一些园林，嗯，园林，包括小区的园林啊，包括这个公路边上啊、环路边上这些园林造景，嗯，那在这里面呢，很多的植物呢，并不是这些阔鱼喜欢的，所以很多的原生的植物就就就废弃了，就不再用了。呃，而而这个阔鱼呢，更喜欢的是像一些，呃，像十字花科呀，或者说伞形花科一些植物这些叶子。喇叭花
1: 理解是吗？就是、呃，不是
2: 十字花科，我们指的跟白菜、生菜这一大类的
1: 。
4: 哦，所
2: 以菜园里经常有。
1: 嗯
4: ，
2: 如果我们大家要经常买菜的话，你买油麦菜或者莴笋的时候，南方叫莴苣，你买尤其买油麦菜，你在生洗这个油麦菜，你会菜的根部会有很多蓝色的东西。嗯。就是就是湿了以后，它会跟那个白膏泥似的，嗯、这个蓝色的小泥点、嗯、小泥块嗯，这个东西呢，其实里边含这个含铜。嗯，这些含铜的这些物质呢，其实是防什么的呢？其实你当然要洗干净啊。嗯、这些就是防蜗牛和阔鱼的。哦。这些寒铜的这些物质呢，它会这个驱避这些蜗牛和这个蛞是人放的。对，嗯、人在种菜的时候，就在跟撒农撒化肥的时候就撒进去了嗯。嗯嗯嗯。知道撒什么更狠吗？嗯，撒盐。哎，对对对，难怪我
0: 跟你说我们家里边没有了。我们小时候一般看见这个啊，就是回家就拿盐去了
2: ，就往他身上一撒，他就。就是就跟被脱水了，就是脱水了，就跟化了对，就是脱水了，嗯，脱水了，把它那个黏膜给破坏了。盐分是吸吸水的嘛，它可以造成脱水吗？是不是所有的这种就是软体的都怕软体带粘液的都怕都怕盐都怕，所以你像家里养蜗牛的同志一定要注意啊，千万不要给你们家蜗牛吃薯片啊，吃锅巴
3: ，吃
2: 牛肉干啊！这种我
3: 还想它是不是什么都吃呢？没有，
2: 它只主要吃植物，而且这些植物一定要洗干净啊。嗯，这些
1: 厉害
3: 。我看我们家蜗牛，它特别喜欢吃曲木菜，特别喜欢吃香菜，嗯、尤其喜欢吃生菜
2: 。你看我香菜是什么？香菜是十字花是散心花科的，嗯、生菜是十字花科的。这就是你像阔鱼跟蜗牛都非常喜欢。哦，知道了。但是菠
3: 菜它就不爱吃。嗯、对
2: ，菠菜不行，菠菜里边含铜量、含铁量高。啊， oh, 他他们倒不傻、啊，大力是少
3: 吃那个<笑>他不吃。所
2: 以你看，我原来养那个就是那个，他说那个法国当儿就那个褐云玛瑙螺的时候，他最喜欢吃，他最喜欢吃小白菜，就是十字花科小白菜、大白菜。嗯，而且他这个吃这些植物的时候，他的食量非常非常的大
3: 。对，就哎，真的，一一一会儿那个一个香菜叶就没了。嗯，就消失了，但是你看不
2: 见他嘴，觉得特恐怖。对，就一会儿就没
3: 了。但是菠菜他就一直在那搁着，他也不吃。
2: 对，嗯，菠菜是这个味道，他是不喜欢的
3: 。哦，原来是
1: 这
2: 样，我以为他
3: 愤而向我绝食
1: 。我从来都不知道这个蜗牛有嘴，我觉得还挺可怕的
2: 。吃那万多颗牙呢，号称说有一万到三万颗，其实那个不是真正的牙，我们叫做齿舌，牙齿的齿，舌头的舌。舔，对，它是一个像齿轮一样的，它一直在转，转这个齿舌，然后上面那些倒刺儿，一点点磨，把这个食物磨碎。如果我们用一个显微镜放大了以后，我们看到齿舌上面就是密密麻麻的上，上就就是有一些个别种类能够达到三万颗。要平常天天说的也没错啊，嗯、一万颗的牙，其实它吃菜是像锉刀一样给它锉下来的，好密集恐
1: 惧啊！对，就它是密恐，嗯，它锉刀一样锉下
2: 来的，嗯、而且它的消化又非常的快。而且很多植物里面呢，营养了它吸收的又很很少，所以它在排泄的过程中，就是吃什么东西就拉什么样东西的色儿。吃西红柿拉红屎，吃胡萝卜拉橘红屎，吃菜拉绿屎，吃
1: 棉花拉馅屎
2: 。那是反过来的，嗯、您罚我您
0: 。<笑>
2: 吃铁丝拉罩里线边。现编所有软体的都
0: 是这种，你说这叫吃蛇吗？呃，也不一定。大章鱼什么那种的
2: 章鱼跟它就不是一大类，啊、嗯，那算了吧啊。嗯、哎，那
3: 我要是一直把蜗牛放在手上，它能把我手搓破吗
2: ？不会，因为它不吃你的手。<笑>但不是说所有蜗牛都吃植物啊。你在这个国外有一种大蜗牛，个头特别大，它是吃蚯蚓的啊。嗯、它吃蚯蚓不是用齿舌来吃，它是用吸的，就像吸一根大面条的。哎
0: 呦，会而且那个
2: 蜗牛差不多个个头跟这个拳头差不多这么大。啊，吃的那种大的那个，就是下完雨大马路爬那大灰蚯蚓，这要给他搁手
0: 上，还不给我手做做坏了
2: ？嗯，一一
0: 般不会，能给你做出
3: 一个草莓印。嗯
0: 、不能，你这不能再说小动物了。<笑>我问一个关于我们家这个之前养的动物的问题。嗯，前两年我们家猫没了。嗯，然后那个，但是我觉得它这辈子啊不白活。嗯。嗯就是它吃过见过，嗯，哪儿都玩吃过见过。就是它是那种散养，嗯、我们家不是一楼吗？它、嗯、就是，那个阳台门的，自己晚上拉开纱窗自己出去，嗯，然后蚊子咬我，嗯，然后那个，<笑>但是我们家猫我就觉得它，我就觉得它这一辈子它一直是在外头也吃，回家我们就是家里我吃什么肉，嗯，喂它什么肉，嗯。嗯我觉得活体挺健康的，不到十、嗯、十几啊，十五六岁
2: 啊，这就不软了。嗯，
0: 对啊，所以为什么就是现在所有人都说这个宠物要吃，比如说猫粮、狗粮。嗯，但是我养的所有的动物，我都是我吃什么它吃什么。嗯、这个猫粮、狗粮也吃啊？就当我觉得就是当零食、饼干。哦，就这么着。
2: 其实是为什么呢？首先啊，这个。宠物像猫啊、狗啊这些品系化的动物，嗯，它已经在人类的这个饲养上。你像猫，最起码得五千年以上了，被人类驯化。嗯，狗时间更长，因为狗最早的时候是狼嘛，所有的狗都是狼的这个亚种。嗯，就是狗的那个拉丁文前面就是狼的亚拉丁文，后边有一个驯化的意思。嗯，猫的拉丁文就是非洲野猫的那个拉丁文，后边有一个家庭驯化种的意思。
4: 嗯
2: ，然后它在千百万年来。被人类驯化的过程中，它会跟人类的生活非常的近，所以我就说了，动物的演化和适应都是被迫的。嗯、它为了适应这个环境，我要生存下去，我要对生活有一个适应。所以在这种情况下呢，不能说这个猫天天不吃猫粮，狗天天不吃狗粮，它不能活
4: 。嗯，
2: 这个是是不是绝对的？但是对于它真正的健康标准来说，这个、可能是不适合适宜的。
1: 嗯，因为那些东西好像它就是都有各种的营养的东西添加在里边儿，咱们日常人的食物好像不足以给。因为
2: 现在大家的这个生活水平提高了，现在科技发达了，现在网络发达了，嗯、现在快递什么也发达了，现在消息都灵通了。嗯，您搁二十年前，您知道什么叫猫粮吗？咱不知道，对，所以我就觉得咱都是煮点鱼拌点饭，对，是吧？鸡肝蒸点那鸡肝什么蒸点棒子面，对吧？
0: 他吃那个鸡腿我都替他香，但是吃猫粮我觉得特他妈无聊，我觉得这
3: 不跟人一样吗？告诉你，健康饮食也不好吃，对，吃火锅你也觉得特别美，然后告诉你不健康，对，
0: 一个意思。所
2: 以他的适应力，他的适应力很大，而且现在呢，大家有些时候对宠物的来讲呢，真是叫宠，嗯，真是叫宠，都拿他不当物了，就叫宠。所以它这种情况下就会出现很多什么问题呢？我们比如说更关注宠物的营养，更关注宠物的健康，不像原来猫在家就是个活物，嗯，对吧？我并没有说宠着它，你愿意出出，你愿意进，你愿意吃啥吃啥，我吃啥你吃啥。我首先不给你弄特别娇气，嗯，哎，在这种情况下呢，很多人呢你要又又有钱了啊，养个纯种的猫啊，养个纯种的狗啊，哎，他因为本身投资大、啊。这个动物呢，确实好看，毛色也好，体型也好，它确实不一样，所以它更觉得应该科学化来饲养它。我花上万块钱我买只猫，天天我给它叫外卖吃剩饭，这肯定它不会这样做，它更科学化去对待它啊！我要给它吃猫粮，什么时候能喂猫罐头？而且幼年的猫吃什么样猫粮？对，繁殖期的猫吃什么样，老年吃什么样的，而且绝育的猫我吃什么样的，这个都是不一样的
1: 。而且猫它们就是猫和狗，如果它老跟咱们人一起吃啊，咱们人吃东西有有盐，嗯、这个会加重动物的肾脏负担，有好多动物出现肾的问
4: 题。<对>其
2: 实也是。好多动死的时候肾衰死。对。这可能跟平时的盐分的摄取，嗯啊，包括还有一些特殊的一些东西，我们比如说猫狗不能吃巧克力，嗯，啊、对，里边的可可脂啊，包括一些。这些咖啡的一些东西，包括像什么喝可乐，给狗喝可乐，嗯，这种其实咖啡对于它的这个啊，对，包括冰激凌<我>啊，它、嗯、的这个冰激凌这个这这些甜度，包括它的这个这个温度，就势必会给这些动物的这个这个胃肠道会造成很大的刺激。
1: 对，因为我们家狗啊，有一次就是原来我们家一糖盒，我爸呢他老偷糖吃，我妈不让我爸吃糖，就是我妈认为啊这个糖尿病。就是因为你吃糖多搞的，然后我爸呢又特别爱吃，有时候逼得我爸没辙上厨房自己舀一勺白糖搁嘴里。然后那回呢，是,不是人家送了我一盒那一口莲、嗯、巧克力的嘛，我爸就时不常瞪一块，时不常瞪一块。结果有一次他那盒没盖严，然后被我们家狗发现了。我们家狗就说：“嘿，这老头一会儿一块了哈，我也瞅瞅什么。”嗯，我们家狗自己包了一块吃了，被我妈发现了。我妈就说说那个哎呦你怎么能吃这巧克力呀、啊？巧克力对于狗来说就是砒霜啊！武大郎就是吃巧克力死的。<笑>然后我说妈，武大郎不是砒霜，我说对，武大郎就是砒霜。然后非要带我们家狗上宠物医院洗洗胃去
2: 。那这西门庆是情人节送的边边巧克力。<对><笑>
1: 后来给人家打电话，人家说没事儿，就说你不用就特意来洗胃，就是你就正常的让他再吃别的东西就行，观察一下。就
2: 是我的意思是说什么呢？这个东西啊，它是慢性的，你别一天好、啊，他喜欢吃巧克力，老给他吃，这就越积越积。其实对于肝脏的这些带。就是排毒的这些事情，它就会负荷很大。所以你偶尔吃了一点，大家以后注意，我不喂了就完了
1: ，
4: 对
2: 吧？偶尔吃一点，不要大惊小怪的。它肝脏自然而然有它的排毒的功能
1: 。所以过去你们那种啊是不科学的，只是就是说你觉得这么着动物开心，但是科学的养猫养狗，为了让它的身体更好，其实还是喂猫
0: 粮。其实我现在喂我自个儿
3: 都不科学，我觉得开心最重要。对对
0: ，关键是为了它一阵肉的话，它就不爱吃猫粮了。
2: 对呀、啊，其实其实猫本身在野外不是吃鱼的，哎，它是我吃纯肉的。哎、有有疑
0: 问，就是一直来说都说这，比如说本命食鱼是猫的本命食，嗯，它
2: 见着鱼确实
0: 是亲，但是这猫又不会游泳，
2: 它他妈自古以来它哪吃鱼去呀？因为刚才我不说了吗？所有的家猫都是欧洲野猫和亚洲野猫人工驯化过来的，嗯嗯。那么欧洲野猫和亚洲野猫生活的区域几乎是不进水的。就是离水很远，他、啊嗯、们只是生活在像非洲这些灌丛啊、亚洲、欧洲这些灌丛里面。它们是野猫，他们主要食物是鸟类，是啮齿类动物，就老鼠这一类，嗯、包括甚至包括蝙蝠。那么，所以我们看很多的流浪猫会从外边给你叼回来鸟，叼、嗯、回来老鼠。嗯，其实这些是他们主要的食物。嗯、这个鱼，它野外有吗？它野外的这个野生的这些野猫，就是驯化之前的原生的这些猫，它是不吃鱼的。但是你给了它以后，它毕竟是动物性蛋白质
4: ，啊、哦，所以
2: 所以而且它也是摄取一些蛋白质，而且它的味道做的又比较能够吸引它，所以猫那咱们这
3: 老猫吃咸鱼到底是就是怎么来的呢？就是好像猫一定要吃鱼这件事没
2: 这个其实都是误区，嗯，这个都是误区。嗯像人们，小时候什么？小猫种鱼，小猫钓鱼，哦、对吧？小
1: 狗爱吃骨头、啊哎、对。这
2: 个其实呢，都是一些误区。嗯、啊，猫其实真正的家猫，它是最早它是不会捕鱼的。你没有说流浪猫去上河里抓鱼去的，没有。但是唯一的猫科动物里面能抓鱼的，也就是鱼猫，就一种野生的猫科动物，就鱼猫，包括美洲虎啊这些大型的猫科动物。我们家那个原来这个
0: 麻雀，每礼拜平均一礼拜就弄逮一只打猎就回来了就。对。<笑>耗子也出现过几次，对
3: ，然后给你你不吃，他也很失望。
0: 我麻、嗯、雀，他是先逮回来，先显呗，先玩对，他先不杀，嗯、他先都是活的逮回来，然后在这儿造人家，给人玩一遛够，<笑><笑>看着倍他妈可怜的，扑啦啪啦满满天飞，然后就是等它飞的，就是等那个麻雀飞的一瞬间再给它扑下来，嗯、呃，就一直在这儿玩它，
3: 显示我的实力。耗子
0: 它。我经常就是看不见了，就是只能看到，就有的时候在这个小块地毯上看到一段尾巴，然后加一只后腿儿，我的天，这基本就吃完了。对对
2: 对，对所以这时候也跟大家说啊，我们家养宠物能不扔尽量不扔，嗯，那个就一直养到底就行了，因为你这短短的时间其实也许就是人一辈子。哎，这而且你这些流浪猫，你放出去以后，确实对这些原生动物还造成很大的问题。关键是,<对>是，我
0: 觉得家猫的话，你扔了它，可能不像我们家的猫体有这个生存能力，好吧
2: ？不是，猫的生存能力会随时被
3: 唤醒，会更
2: 强一些，嗯、因为猫被人工驯化的时间短。哎，<对>我特
3: 别想问一个问题，就是猫和狗就都是被人工驯化的宠物，但是猫明显感觉个性更强，是因为就是狗它毕竟是狼驯化来，它是社会性动物，然后猫是独居惯了，所以不容易被驯化。对,
2: <吗>对，猫是独居的，全世界所有猫科动物里唯一群居的是狮子，咱也没听说谁驯化过狮子当成宠物的啊，就是说把狮子变成各种品系，嗯，<吧>没有、嗯、啊。那么狗呢，它是狼。狼呢，本身它就是群居动物，犬科的群居动物，所以狗是跟人半生时间最长的
3: 。所以狗真的是真心的爱我们，而猫纯粹是给我脸。的狗不是<笑><对>狗不
2: 是真心的爱你，<笑>狗是拿你当成了一个群体，它不能脱离群体。
1: 它、啊啊、把你也当狗所以我，我们、就是，所以我们
2: 看，在很多的这个流浪猫，它能在这个山沟子里或者公园里活动，嗯，而流浪狗只能在大街上溜达，嗯、这是因为大街上人多，它是半生的动物。嗯它是哎呀，
3: 那狗说的很可怜，
1: 好可怜、啊。嗯、对
2: ，所以猫，你看在林子里它能抓鸟，而狗呢，它它自己单打独斗的话，嗯、它会很很受欺负，所以它会找人，有人更多的地方，或者其他狗更多的地方去生活
3: 。嗯、所以我觉得真是要养宠物，猫狗一定得想好了，能不能陪它一辈子。嗯、对，尤其是狗更要慎重，因为猫
0: 猫甚至都不是说你。会担心要扔它，我觉得你都得防着它跑了，<笑>老是好几
4: 天，是是
2: 好几天就不回来了。嗯，所以猫它那个领地意识强，游荡性强，所以它在野外的话，那、这个领域也大，家域也大，所以人工养这些猫，尤其平房的猫或者一层的猫，它经常会出去。嗯，它经常会出去。所以你像狗就不是狗，有时候你你开着门，它有时候出去拉个屎撒个尿，它自己噔噔噔赶快回来，因为它不敢长时间脱离这个群体。嗯、好可怜，对
1: 。然后，但是猫这种东西啊，特别神奇。就是我以前听人说，这个猫它能预知道自己快要死了，就是它就是知道那种我快不行了，我要死到外面去，然后它就在外面死。因为我有一个朋友，他们家住平房，嗯，有一天呢，他出他们家门就忽然发现从那个他们家房檐儿往底下掉蛆，嗯，然后就是吓一跳，哦、说怎么回事？猫是吧对，然后就是发现这个蛆越来越多，顺因为那个是那种瓦楞。那叫什么瓦楞的那个、瓦楞板对瓦楞板那种的，然后就是那个咕噜咕噜咕噜就往往底下跟瀑布一样，嗯、然后给他吓一跳，<哪>你知道吗？你你就想象那画面吧。
2: 他报了幺幺零了。然
1: 后最后就跟他父亲上去一看，有一只那个猫，就是前两天还没有呢。然后这个猫就是应该是谁家，嗯、最后就是可能快死了，跑出来，最后死在
0: 那儿了。
2: 这个也是在动物演化的过程中，它这是有一个原生的一个这个习性，嗯，就是本身猫在。老弱的时候，他会为了保护自己，他不让天敌发现呢，不要不要比他强的那些大型动物发现呢，他会找一个地方隐蔽起来。嗯，并不是说猫不愿意在家死啊，<笑>就是说家里边毕竟人来人往的。他觉得这些地方他要在这儿不安全，对他会选择一个相对来讲干扰比较少的地方，在这儿然后度过这个。你包括野外，我们会发现狮子在捕猎的时候，或者老虎在捕猎受伤了，受的伤很严重很严重，他会找一个灌丛，或者他会老虎会找一个林子比较密的地方在那儿休息。为什么呢？因为老虎生活区有野猪啊，有柴啊这些动物会袭击它。狮子如果受伤以后，它必须。脱离群体以后，单独狮子受伤，它也要隐蔽起来，因为晚上会有猎狗在等着它。所以猫也是，它在野外它并不是顶级捕食者，因为它的体型很小，但是它非常灵活。所以它为了防止自己受伤的时候不能够闪转腾挪，不能够奔跑，不能够战斗，所以它会选择，甚至说体能不行，快到临死，它会选择一个比较隐蔽的地方。其实这个是它真正的野外的这些祖先给它留下来的这些习性。因为、嗯、我不能在这儿待，我这在这儿太明显了。你也没有说谁家的猫躺在他你们家那个客厅中间死的，都是自己躲在一个地方不行了，<笑>对吧？是说有些的猫我，我我躲到我在家我不出去的，<底>我躲到床底下，我躲到我那个猫窝里面，嗯、没有说这个猫死到我们家那餐桌上面的，嗯、对吧？那太明显了，所以它会。从它这个骨子里面，还是有一些野野生的这些猫的习惯。嗯，它躲在一个比较隐蔽，其实是为了保护自己，并不是说我不要让我们家主人看到我不行。哦
3: ，它也没有那么强的情感的。没有
2: ，所以很多的时候，我们虽然人把自己心里这份爱送给了自己宠物，但是很多的时候，我们宠物给你表现出来的，如果我们真正用科学的角度去说的话，大跌眼镜。太冷漠了，是吧？对，您说来<笑>我们都不敢信。我
0: 们家那猫还有,<笑>还有一毛病，它临死的那头几个月，是我不知道猫会不会有这个糊涂的时候啊？就是原来都是在盆里拉撒
2: ，挺有出息的
0: 。那最后那段时间，它就是钻床底下拉屎撒尿。
2: 对，它就是肯定是意识上会有一些问题。其实还是我刚才说的那个，它自己不行了。嗯嗯，他会不把自己的这个气味和标记放到明面上，因为他还会选择一个隐蔽的地方去保护自己。哦，啊，所以床底下是最是最暗的，光线最暗的，人去的最少的，嗯、就是干扰最少。就是我
1: 睡那块嗯。啊、嗯，嗨
0: ，
2: <笑>那什么好
0: 嘛，这个我们家邻居小徐他们家那狗，最后也是就是风烛残年的时候，我们他妈就看着就受不了，觉得太惨了。就是舌头当了那外头，就是那个脑袋也歪着，嗯、觉得一直在那喘，特难受，就让我们俩给他抱的一个宠物的地儿安乐，这个好吗？你觉得
2: ？安乐其实，在国外来讲呢，对于动物来说啊，其实是挺人道的一个手法。我们可能是从人这说，那确实动物也受罪。嗯，动物也受罪。他当时啊，我觉
0: 得我后来都没敢跟他妈说，打了两针。人说就是第一针是麻醉，好像是，但是第二针是让他心脏骤停，嗯、可能是氢氢化物还是什么东西。对对对对对。然后，但是他我眼瞅着他打那个氢化
2: 物的那针的时候，他还是激烈的抽了好几下，抽了这是神经反应，不是说他痛苦的，不是不是、oh, 神经反应，在麻醉的时候他是无意识的。
4: Oh,
2: 你打那个氢化一般都是氢化钾这一大类的， oh, <I S 2> 就直接就跟你说，因为我们家狗十七岁的时候也是送到宠物医院去做的这个安乐。哦。Oh. 直接医生就说：“那马上给你推药啊！”他直接给你静脉注射，静脉就跟那个输液似的。<对>输液他先给你输一点那个、这个、这个水儿，说比如说生理盐水啊，或者葡萄糖，他让这个血管扩张。因为岁数老了以后，他血管很多都是瘪的嘛，嗯、因为他会脱水嘛。然后他在输这个葡萄糖那个液的时候，直接他就把这个麻醉药就打进去了。然后输一会儿这，这这个狗就慢慢就躺那就就舌头就出来了，这就是麻醉状态。但眼球还是动的，然后呼吸还是平稳的。一会儿等你所有的家属全到齐了，然后我我就,就,就当时我妈就是非等着我过去嘛。去的时候直接就说：“那咱就咱就做了啊。嗯了”也跟我们确认了好几回、啊，确认了，确实是你要那什么。你要说还不行，那我直接打一回苏。他还能再醒过来，因为当时是麻醉嘛，嗯、就跟做做手术一样。反正反正你肯定他不痛快咳咳，对。哦，然后那我
0: 我们就一直担心哈，那别给我们给毒针了。直
2: 说了，那我就推甲了啊，直接这甲一打进去，嗯，啊，直接他就是属于那个慢慢让心脏的，我天，那直接就睡过去就就,就软了，啊，这个就安乐。其实安乐对于很多的这个现在宠物来讲，如果说它真是特别受罪，你像我们家那狗是因为那个心肺功能衰竭，它、嗯、到什么程度？而且它又有癌症，它就咳血、哦、喷血，我，对，它一咳就噗就喷。一咳就喷，我说得了，我说这咱也甭受罪，十七岁了，嗯、哦，对，那
1: 是够受罪的。对
3: ，我觉得其实是挺好的一种方式，就是对动物本身也好，然后对就是你考虑到它的这个生存质量的这个状态，嗯、它可能难受，它也说不出来，<的>它就只能在那儿就<对><是>就那么坚持着。
2: 对，嗯、其实你像很多的时候，在很多动物园里面也会，尤其欧美的动物园经常会有一些安乐的这些事情啊。其实你像什么，我要觉得我要不行了也，也也给我打两针就完了、啊。我其实觉得挺好的。嗯
3: 嗯，每一个生物就去有尊严的离开这个世界，其实都是一件
4: 挺幸
1: 福、很对，而且很重要的、就是。的对。嗯
2: 动物它从出生到死，它们最终的目的不是说陪伴我们，嗯，它其实最终目的就是为了繁衍，为了繁殖自己的种群，为了繁殖自己的后代，扩大自己的种群。嗯，其实有些时候我们人会把更多我们的这些想法和念想放到这些动物里面。我们比如说从我们刚开始说到的这个大象跳到这个悬崖里面，它其实为了救这个小象，但是我们人就觉得啊，它们真殉啊，殉情的这种。像我们觉得水豚是非常可爱的动物，为什么那内瑞拉人要吃它们？嗯，对吧？包括我们后来聊到了蚊子，蚊子是一种非常可恶的动物，但是蚊子的可恶其实是从我们人的这个角度来说，它是可恶的。嗯而它也要繁衍，它的繁衍就是为了吸血，然后保证自己的受精卵能够生下来。嗯。到我们最后说了这个蟑螂多恶心，对吧？蟑螂都生活了差不多在地球上生活了三亿年了，但它其实是一种古老的动物。而蟑螂又能够给我们带带来很多很多的科学的一些研究的一些想法和速度吗？当然有了，蟑螂的速度是非常非常快的。那我们如何来研究呢？为什么我们那些跑车、赛车，它都是扁的
3: ？嗯你知道现在还有一种手术的这个器材，就是什么仿照蟑螂的体型，然后什么抗压，然后呢就能够进入到人的身体里，完成一些各种检查，<对>都是根据蟑螂的什么什么什么身体原理构造弄出来的。<对><哇>其实我们
2: 说了这么多，<的>讲了这么多的动物的东西啊，然后后来我们说了一些像我们身边的一些动物，嗯、其实很多的时候我们人的情感都是附着在认知这些动物的身上了。嗯，我像什么叫做宠物，包括我们觉得这个东西特别可怕，我应该给他打死。嗯,嗯啊，其实不是这样的，
1: 嗯、要给这蟑螂弄死。我忽然想起来，这个那个南哥啊。就是你像我爸爸是非常科学的，他会给你买一些蟑螂药。嗯、然后我爸跟我说说刘娟，我跟你说这蟑螂药肯定管用。我说为什么呀？我爸说因为那广告牌上写着呢，蟑螂不死我死，说肯定管用啊。<笑>就是甜甜说那种灭家灭全家灭族的那种三
0: 位一体。
1: 对对对，然后这个它是什么？就是说一只蟑螂出来沾完药以后回家传染他的全家，就是<对>而且还配一漫画，你知道吗？那个蟑螂爸爸还是那种还是那种孩子们，我下班回来了，然后小蟑螂都围过来，爸爸。<笑>然后就是第二天就是全家死翘翘那种，但是张思楠那种方法呢就特别奇怪啊，他跟我说什么？他说刘娟我告诉你啊，你多抽两根烟。然后你把这烟呢，这个抽完这烟屁呀、啊，都给放到一个矿泉水瓶里，然后攒一点那个毒汤这个毒的这个尼古丁汤然后咱给它倒到那个下水道那个地方，然后过些儿这地儿就没有蟑螂了。你每天多抽点后来我觉得你这是毒蟑螂。那蟑螂没死，我死了。<笑>对，但是我发现其实还挺管用，就滴上去以后，最起码那些小虫子没有
4: 了
1: 。嗯，哎，你知道有多
3: 可怕吗？就是人类的这些东西。嗯，我原来在那个工作的时候就。买过一只小仓鼠，嗯、然后呢？你怎么会买那种东西？我觉得，我觉得小仓鼠还挺好玩
1: 的。嗯、然后我就把那
3: 个仓鼠啊，搁在了我的那个笔记本电脑的后边，因为我不能让大家看见说我在办公室养宠物，嗯、就给藏在笔记本电脑后。
1: 你养的宠物都
3: 挺奇怪的是吧？<笑>然后呢，就是想它的时候就把电脑扒下来，看它两眼。嗯养了不到一个星期，然后呢，我就觉得就正常喂食的情况之下，嗯、这仓鼠越来越蔫儿，越来越蔫儿，越来越蔫儿。嗯、后来就慢慢慢慢慢慢，这个仓鼠就离我而去了。后来我想，为什么呢？然后他们，我我不知道是不是真的啊，我就看了一个这个研究报告，说就是笔记本电脑它的那个辐射什么什么之类，主要是从它的后面开始，我觉得可能对那个就是仓鼠有影响。啊哦，因为就是就是人类的剂量和它的这个剂量还是不一样你觉
1: 得有没有可能是仓鼠被你养起来以后，然后自己每天很开心，然后玩儿过一会儿，忽然伸出一脸来看一眼，啊，<笑>受到一次惊吓，然后,<笑>然后呃这个脸没了，然后仓鼠又玩儿很开心，然后心脏变
3: 突外，然后,然后这
1: 脸又出来了。<笑><笑>嗯
3: ，有可能是是,是不是被被辐射？什么什
2: 么被辐射？那都你那根本就不是，那都你们胡思乱想，哪有被辐射、啊？
3: 那是为什么？仓
2: 鼠被扶上，你人还能受得了啊
3: ？那么就是它它就那么小，然后就在我天天在我电脑后边就是就是那样子。因为我毕竟不天天在我的电脑后。边
2: ，我
1: 觉得是因为他一个人。你看咱们想的时候单，对哦，你
3: 知道我有一个朋友，刚开始养一只仓鼠觉得孤单，然后就买了一只仓鼠，嗯、又买了一只，嗯、然后呢配就刚刚开始说要要不然你们两个同性就玩玩一玩吧，然后就开始掐。啊，把一只咬死了，然后又配了一只还不行，然后最后说那就来只异性吧，嗯，倒时不孤单了。他爸每天早上的任务是到早市买仓鼠，你知道吗？一窝又一窝，一窝又一窝。十八
2: 天一窝，个个活，特
3: 别可怕。的
2: 。十八天一窝，就天
3: 天去早市卖仓鼠，然后就快疯了这个家，因为你不卖就是一层，不卖又一层，你知道吗？就人开始甩，送人，你们家要仓鼠吗
2: ？而且他这个小仓鼠，你不要分，你要不不。抓紧分窝的话，母仓鼠他就又有了母仓鼠要如果再生的话，它会先把那前面那小全弄死、嗯
1: ，特别可怕。我有一个，这时候我又出了一迷思啊，就是我知道把那个金鱼，如果你放到河里过一段时间，它会变成鲫鱼，对吧？啊、可能几代以后它就变成鲫鱼了，对是吧？回去了。那我想问问，比如说甜甜他们朋友这个仓鼠，它不卖了，他把它都扔到野外去，它会变成老鼠吗
2: ？不会，它还是仓鼠。
1: 啊！但它活不了，是不是？
2: 它活不了，它是人工培育种。嗯、哦，我们小时候养那金丝熊，知道吧？知道，金丝熊是最接近于原生的仓鼠，它的中文证明叫做叙利亚仓鼠。哦
1: ,哦，那我也没养过。对，
2: 但是咱们养的这个仓鼠，一般像什么三线啊，什么什么老爷爷老奶奶什么的，其实你像这三线，它这些仓鼠其实都是欧洲这些林地里的东西，相对来讲比较干燥的地方出现的。嗯，那么最早呢，都是毛皮兽。就要这小皮子，然后这么小
1: 的小皮子啊？对
2: ，后来就作为宠物，长了萌，包括龙猫也是。龙猫最早是那个南美洲的那。个，龙猫的
1: 皮可值钱了，说。对
2: ，龙猫叫金吉拉，能做什么呀？这么简。对，龙猫皮做袖口、手套口、嗯、领子。不是<猫>那仓
1: 鼠那个皮能做啥呀
2: ？仓鼠那个也是收集好多以后做这个什么小帽、小皮口、耳朵帽，嗯<笑>、啊。
1: 哦天哪
2: ！手套一个一
1: 个做，嗯、哇塞，<唉>这这太
2: 狠了。然后那个金丝熊这些，最早像仓鼠和金丝熊，后来除了这还作为实验动物
4: ，哦、拿它们做
2: 实验啊这些。对，所以像这种这种情况下呢，就是非常非常萌的这种动物，后来就走入了寻常人家，做成了宠物。
3: 哎，我还有一问题，鱼真的是只有七秒记忆吗？嗯、就是你喂完它以后，看你又忘了，这人谁呀、啊？是是这种
2: 啊，不是说七秒记忆就,就没有记忆。就是鱼类在做这个认知的情况下，它的这个条件反射的时间段是非常小的。曾经做过一个实验，包括我之前在录这个动物节目的时候，他们也做过这个实验。嗯、就是有一个导演，他自己为了拍这个片子，他养了两条金鱼。嗯嗯、其中有一条金鱼呢，每次他把一个圈放到里边，这个金鱼就会知道主动的去钻这个圈为什么？每次他钻完这个圈他就扔鱼食。嗯哦， oh, 然后呢，他又掐这个表，嗯，这个也不一定完全是七秒钟啊，嗯，就是当这金鱼吃饱了以后，你再放这个圈儿，它是没有目的性的，嗯， oh, 它其实目的性是为了吃，而它的条件反射就是我放了一个圈儿，它知道在里边钻。但是另外一条鱼呢，就是完全不懂，就是说我放一个圈儿，它可能从旁边游，从底下游，但是那条鱼就知道我放这么一圈进去，你钻过去就得给我吃。所以
3: 它有智商高低是吗
2: ？呃，对，它是这只有属于个体差异啊。Oh. 这都是个体差异，嗯，但是它不像说鸟类或者宠物啊，或者说是这个哺乳动物啊，甚至说爬行动物，它都有一定的这个反应能力。你像国外有一些动物园，他要给这鳄鱼刷池子，嗯、怎么刷呢？你你水放干了，这鳄鱼又大，它这两个池子中间有一个闸门，把这个闸门打开以后，那边放一个那个黄颜色的，或者说比较明显颜色的这么一个板嗯，这鳄鱼从这边游过去了。碰了这个板以后，他们会往里边扔肉。鳄鱼时间长就会知道 ，OK， 前面给我挡这个板，我就稳步，就是鼻子碰这个板就肯定有吃的。所以他在刷这边池子的时候，就把那边的池子闸门打开，鳄鱼游过去以后碰这个板直接就给吃的。然后这边再清理，清理完这边放完水，再把鳄鱼再从那边。这闸门开，那边再放一个板，鳄鱼再回去啊
1: ，所以不存在什么记忆不记忆，完全就是一个我们就叫做条件反射嗯。啊、你这
2: 样的话呢，就省了人去抓鳄鱼，不会伤鳄鱼，鳄鱼也不会伤人。嗯、明白，这个都是这个正常都是行为训练的一个过
1: 程。哦，那今天这个二宝又来跟我们讲了这么多关于动物的有意思的故事啊！你什么时候能不能跟我们按系列来讲啊？你不是有一那系列的吗？<系>你,你就按系列跟我们讲、啊。有
2: 系列，首先我的微博可能大家都知道的。要广告了，要广告，二宝要广告。嗯、二宝杨毅微博，这里是
3: 广告时间。
4: 嗯
2: ，哎呀，我一看就是官腔出来了。嗯啊，嗯微博呢叫做二宝杨毅，嗯、二宝减号杨毅。大家在我的微博里可以搜杨老师说，啊，这个是我做的一些系列的短视频，给大家介绍各种各样动物的一些小知识。然后还有我的公众号，我的公众号呢叫做杨老师说博物
1: ，哪个杨？嗯、木易杨
2: ？对，木易杨，嗯、杨老师说博物，这是我的公众号。然后包括我在这个 B 站上啊，现在也做了一些小的视频、嗯，
1: 想让他将来系列跟咱们录节目啊，结果他做了一个系列的广告，是不是？对对对。嗯，行了，那都是微博都说了，公众号也说了，然后还有什么就一块说了吧。B 站也说了，还有什么别的吗？嗯
2: 、啊，还有就是我、啊、真
1: 的还有，你<笑>问就有。嗯
2: 、对，嗯，还有就是比较官方一点了啊，这个首先这个节目它不光是小孩看啊，嗯，在每周日的这个中央一晚上六点钟。中央一啊，正大综艺，这个一说比较久远了，这节目。哎呦
1: ，爱是正大、嗯、无私的奉献，是这个吧？对
2: ，现在还是这歌呢。现在还是这歌呢。我得<的>啊，真的吗？真的，真的。结尾时候我们高唱这个歌。哇塞！今天咱们结尾也用这个。这个<笑>好啊，这个每周日啊，中央一晚上十八点啊，就是新闻联播之前，就是你跟我，
1: 你跟我们家硕硕吗
2: ？对。哦，跟张金硕、张博士啊，我们两个还有高博老师，我们三个共同主持的这个正大综艺《动物来了》
1: 。哎呀，厉害厉害！你瞧都上中央台了，咱俩也努努力吧，努力，好吧？能上一地方台就不错。他
2: 就是地方台
1: ，我也是地方台。
2: 好，你这地方的。嗯，
1: 嗯。行吧。今天特别谢谢二宝啊，别客气。哎，咱们得想想下一期录一个什么劲爆
2: 。下一期咱来一劲爆的，劲爆的。当然都说好了，对，咱来一个动物园的。灵异事
1: 件哦。真的有灵异
2: 啊？有的<着>，对吧？我个人比较信。哇、哦、塞
1: ，你必须得说了，不
2: 是？但是其实所有的灵异事件都是有科学根据
1: 的。哎，那就没劲了，不要说出科学根据。科学<笑><笑>根据我们不说，我们就说那些灵异事件。<笑>对,对,对对对对，<多>走进科学什么<笑>走进
2: 伪科学，很多人都觉得，嗨，你怎么骂人啊？你大爷！
1: <笑><笑>这个科学现，这个走进科学现在这个栏目已经关了，所以就是说我们不要走进科学，就浅尝辄止。
2: 对，嗯，其实我觉得大家好像都白天进过动物园，嗯，但是真正夜间的动物园到底是
1: 什么？咱们可以来那个那个叫什么？那个叫什么博物馆，啊，博物馆奇妙夜，博物馆奇妙夜，对，咱们来动物园奇妙夜，你带我们
3: 夜探动物园怎么？还
2: 行
1: ，真的可以吗
0: ？啊
2: ，这事儿可深了，下回咱们没展后那儿，我的车能翻过去，老猫餐厅，
3: 咱来一趟吧
4: 。对，鸡吧，现在
2: 天凉了啊。有机会的，行行，等天暖和的，好，嗯嗯，因为现在没蚊子咬你，没打赏的趋势，了。好，嗨，还得买票是吗
1: ？录一批实录是吧？行
2: ，好，这个话不多说了啊，嗯，下回一定让大家继续关注这个大王这期节目，我们下次一定要聊一聊夜间动物园，嗯，好，大家期待吧，嗯，拜拜，谢谢。
1: 灵犬高歌辞旧岁，金属欢腾报春来。在这里，代表我台所有的主持人和嘉宾，祝大家春节快乐。下面请听打赏名单：麦乐基男孩宋长兴、李翔、四眼弟、邓丽、猫老师、真的喜欢小娟娟、糖花卷、行走的正方体、阎喜功、游唱诗人、嘚瑟的本拉登、小雅。石灰世界屋脊上闪烁着璀璨的光辉。David 刘六十子借情人 X X 夏俊大蚂蚁何迪 A 萌妙妙猫 l u S 七七今天能吃两碗饭天然卷面九零一婷丽 Sheldon 是我的猫，叫我宝叫好。大梦梦叉叉雪萌 L B V V 长角的狮子 L 榜是二哥知行书城美少女战士小美 Frank 张六十五千克 G。索尼克先生、张和迪、刘小帅、瘦雪、许可爱、罗家没有海问、卓玛爱上酥油茶、贺大爷不胖、艾玛、猫老师、韩豆豆、长大勺、愉悦、洛丽塔、d u f G、美人音姐姐、安林山、A 萌、康林、JX 丹娜、莉莉丝、万一万一。大鹏鹏、黑心甜甜、杜德进、咪咪苏、肿痘痘，什么东西？此人没用不明，海绵、小丑、零幺五七、艾卡、解决小四、小小苏、Mr. Eason 九、姨太、刘小帅、啊、胡可欣，好好听你爷们儿高强的话。鹏、Billy、赵东宇、嘚瑟的本拉登、瘦血大鸟、Chimpanzee 周、晶晶行走的正方体、付晶晶、孙雷、赌路、陶杨雄，为人低调。周大姐、赵云、红红、火火火、曾南、韩傻傻、王生、杨威，以上就是这三期在微店发发大王哈哈哈,哈为我们进行打赏的各位听众朋友了，非常感谢大家真心实意的支持，在这里给大家拜一个早年，祝大家二零二零年一切平安顺利，春节愉快。